2: Justement pour faire ça aux gens. Euh, c'est l'épisode 51 de la pistache du podcast. Oh non, wow, ça n'a plus aucun sens. Déjà ce podcast est trop long. Les gens nous supportent depuis tant de temps. C'est comment vous faites comment On devrait vous
0: donner la médaille d'honneur de la Légion du Mérite.
2: Ouais, c'est vrai. Ça,
0: ce truc qui existe totalement. Totalement. Un badge. Mademoiselle.com. <rire>
2: j'espère qu'un jour on aura des goodies laisse moi kiffer on aura des pins en forme de pistache et un badge qui dit la légion d'honneur de la médaille du mérite <rire> des gens qui écoutent laisse moi kiffer wow. depuis 51 épisodes et qu'on ferait ah, et puis on jetterait nos t-shirts sur les gens et <rire> On aurait des canons à t-shirts aussi, comme ils ont aux Etats-Unis.
0: Non, non, Des canons
2: à t-shirts? Ouais, c'est genre des gros tubes, comme des, tu vois, des fusils à eau, mais c'est un gros tube où ils mettent des t-shirts en boule, et ils les lancent, genre, quand ils font les trucs de campagne, tu sais, pour politique. Et après, ils lancent comme ça, il y a une scène dans and Rec tellement marrant, tous les gens, ils sont juste trop contents d'avoir des canons à t-shirts, les slinopes. Et après, ça se déplie en l'air, et les gens, ils attrapent les t-shirts. La foule en délire et tout. Voilà. Formidable. On va faire
0: ça, tout à fait. On va faire des t-shirts niquer des paires. Avec le tube en première partie.
2: Au stade de France sur l'Olympia, <rire>
1: j'avais commenté. Bah, bah, ouais, au que vous allez grand.
0: Dire.
2: level up, euh, euh, misez la lune. Chers amis, nous sommes en compagnie de deux personnes merveilleuses que vous allez peut-être entendre en fond rire de temps en temps, il y a Lina et Suzanne, donc Lina qui est la fille de Fab dont on a parlé dans un épisode récemment, et Suzanne qui est en stage pendant deux semaines en observation chez nous, voilà, ce sont deux jeunes filles de 12 et 13 ans, 13 ans, 13 et 13 ans alors, et voilà, vous vous risquez de les entendre rire potentiellement car il n'y a que des personnes hilarantes autour de cette table, donc forcément il arrive ou il sardine, plus personne ne sait.
0: Donc par exemple, là personne n'arrive. suis est
1: morte de rien, c'était un mais je dirais pas de blague. C'est ma meilleure blague depuis un mois, je la fais à
3: toutes les sauces. Dites-vous qu'on compte pas tous les jours et ça c'est son best le
2: combo. Bon, très bien. Alors, je vous propose maintenant que j'ai donné toutes les infos que j'avais à donner, qu'on commence avec les commentaires. Ouais, ouais, ouais. Ouais, super. J'ai deux vides bolos que j'ai chopées sur un peu de podcast, car vous le faites vraiment, et je vous en remercie, car c'est très drôle. Moi, ça me fait très plaisir de lire vos vides bolos. D'abord, ah, super, un pseudo qui n'a aucun sens, J-J-Y-T-G-J-J-J-U. Voilà, merci.
0: Il faut lire en
2: entier. j j j voilà, Ça euh, va être qui nous laisse donc une vie de bolos euh, intitulée « Coming Out inattendu ». Quand tu veux faire écouter une musique mmh. à un repas, mais que tu... Mais... Super, tu personne bien, bien.
3: Ah, ah, hein.
0: allez Elle <rire> forte, quel talent de storytelling. Oh,
2: wow. <rire> Alors, on la refait, c'est parti. Quand tu veux faire écouter une musique à un repas, mais que lorsque tu réussis enfin à mettre le son sur la télé, tu te rends compte que tu as cliqué sur la mauvaise chanson et que c'est... Foufoune de Mara bien entendu, <rire> qui s'est mis en route. Et ton cousin qui te balance, on savait déjà que t'aimais les femmes. J'étais pas prête. Et c'est une belle vie de, de bolos. J'arrive pas Tant à parler, c'est compliqué. J'avais un peu peur du porno non Un jour j'ai ouvert l'ordi d'une personne proche de moi que je ne citerai pas mmh. et cette personne s'était tranquillement branlée sur Pornhub la veille et avait tranquillement fermé son écran oh dans non. le plus grand des calmes J'ai dit je peux prendre ton ordi pour regarder un truc Cette personne m'a dit bah bien sûr mmh. J'ai ouvert, bam Ok <rire> C'était quoi baby euh, C'était du porn lesbien Ok Mais ce n'est pas une personne de type lesbienne, c'est juste... D'accord, qu oui Très bien Ok voilà. Faites attention ça à fermer dit, vos onglets, hein, la prochaine fois. Il y a pas laisser votre <rire> ordi. je veux dire, j'ai même pas.
0: Ça sert à ça, navigation privée sur Google, ça sert Mais à ça. Mais à... ça aurait
2: rien changé parce qu'elle a ouais, juste ouais. pas fermé la fenêtre. Ah ouais, a elle a pas fermé pas son fermé écran. C'est la... oui. en mode détente. Tu rouvres, bon, t'arrives sur Netflix normal. Sauf que là, c'était Pornhub. T'es sûr que c'était pas une
0: série euh, particulièrement chaude de Netflix Je
2: sais pas comment te dire, mais je reconnais assez facilement le layout de Pornhub. C'était pas Netflix. C'est très
0: ressemblant à Netflix, hein, c'est rouge et noir. <rire> euh.
2: Bien sûr, bien sûr. Une autre vie de bolos, cette fois à l'église. Euh, ah, yes J'aime déjà, voilà. C'est euh, Smith Banana qui nous laisse ce message, qui très dit « Je me baladais à Lyon toute seule en tant que bonne touriste. Je décide donc de visiter une église.
0: » ouais,
2: Quoi? Ouais, <rire> ah, vraiment, les bacs t'occupent pas de moi. <rire> to be honest, il faisait bien 30 degrés et je crevais de chaud, donc en vrai, dans les églises, il fait frais, donc j'y suis allée. Je m'assois sur les bancs, dans l'allée centrale, et je me repose un peu pour me rafraîchir, et je traîne sur Instagram quand je tombe sur une story de On the Verge, un podcast oui. qu'on vous a conseillé dans les soins kiffés, qu qui conseille d'écouter un autre podcast qui s'appelle Un podcast à soi sur sexualité des femmes, la révolution. Pour penser à l'écouter plus tard, je me dis que je vais le télécharger. Et malencontreusement, je lance le podcast au volume maximal dans l'église.
0: C'est bien je... parce qu'en plus, ça résonne pas du tout dans Citation. une
2: église. Je savais pas qu'une femme, elle mouillait. Déjà, comment elle fait notre chatte, en fait Personne sait, en vrai, de la lubrification, que la lubrification. Ah pff, que, que la lubrification, ça aide. Même le mot cyprine, je l'ai appris à 26 ans. Bref, inutile de vous dire que j'avais encore plus chaud en sortant de l'église. J'étais rouge écarlate de gêne. Cyprine. Voilà dine, dine,
3: dine, dine.
2: Jésus a entendu Cyprine, il devait être ravi. Ben bah, oui Sur sa croix, on l'adore. Non on t'adore Jésus Big bisou Hi Jésus ah, Jésus ah, La meuf a brillé En une demi-seconde Je vous ai déjà raconté Cette anecdote de Jésus Sur la croix Que je pensais que c'était Une dame qui faisait De la gymnastique oui. voilà. C'est vraiment Notre truc préféré. pour vous dire à quel point dans un point j'étais éduquée Mademoiselle et... Sur les croyances débiles Qu'on avait quand on était voilà, tout Point là On va pas refaire le débat Sur le bénite Qu'on a le droit Ou pas de boire Parce qu'on l'a <rire> déjà eu On a, Mais on a lu... eu tellement de débats Dans vrai, ce podcast N'est-il pas temps De célébrer ça Je propose une minute De silence ce qui est complètement bien pour un podcast. Non, mais c'est fou. Mais c'est une belle célébration. Mais peut-être qu'on pourrait faire un épisode spécial débat, tu sais, comme les clubs de débat qu'ils ont à la fac. Ah, ça va être chiant. Ah, vous, vous savez, non on, ah peut si, un sur débat, des on pourrait okay. un
0: débat sur les religions, genre chacun représente une religion, non, mais... ça peut que bien se finir. Pierre est fier de lui. J'ai découvert un podcast pour expliquer Raël aux Raéliens. <rire> Il a très peu d'écoute, mais je pense qu'on qu pourrait ton... l'inviter. Est-ce pour que c'est ton kiff notre débat sur les religions Non. <rire> <rire> il serait bien lui. Hein
2: Très bien. Euh, alors, euh, sinon, euh, moi je voulais dire merci à Mimi. Merci ouais, Mimi. pour son gros kiff de la dernière ah, fois. Merci Mimi. Il me saoule. <rire> oui parce que mon gros kiff
3: c'était toi Loulou. ben
2: oui et ouais. ça m'a fait trop plaisir alors voilà tête... peut-être j'ai un peu pleuré je vais et pas mentir oh. voilà. j'ai versé ma petite larme en faisant le montage bon voilà et voilà. après j'ai entendu dire qu'elle indique dire ouais bon moi des fois elle te gueule dessus aussi <rire> ce qui est totalement la vérité voilà <rire> je le dis je suis peu aimable <rire> voilà c'était tout pour moi est-ce que vous avez des oui, commentaires
0: tu, vous tu es peu aimable mais peu peu, peu dans le temps beaucoup
2: quand elle
1: est peu aimable elle l'est pendant un moment restreint en tout cas voilà c'est ça le pourcentage
0: de temps où tu es peu aimable est relativement peu élevé
1: écoutez ça me fait plaisir surtout que t'en veux pas aux gens généralement les seules altercations que j'ai eu avec toi
2: trois minutes après c'était fini quoi
1: oui bon voilà
0: globalement c'était rapide
1: ah,
2: j'avais une vie de bolos que j'avais noté la dernière fois ouais. et je m'étais dit c'est plus pour loulou donc je vais attendre que tu sois là et je vais te l'envoyer j'ai oublié bref c'est Bliss Genie qui raconte euh, bis de bolos je regarde les stories Instagram tandis que ma fille de 3 ans et demi joue pas loin. Petite pensée pour toi, Cédric. Salut. Comme d'habitude, j'oublie que parfois il y a du son et je me fais surprendre par Loulou qui chante « Foufoune dans ta bouche <rire> ». J'arrive à couper après 3 « Foufoune dans ta bouche » que ma fille répète immédiatement. Elle me déclarera plus tard vouloir l'apprendre à ses copines à l'école. J'attends les retours enthousiastes des parents. <rire> ouais J'adore Mais en fait, je me demande si j'ai vraiment déjà parlé de Mara dans « Laisse-moi kiffer ». Jamais, je juste pense. Tes stories et le vlog et le. C'est ça. J'en ai parlé partout ailleurs. Donc, du coup, ça compense, c'est ça. Peut-être Mais... qu'un jour, tu pourrais en parler aux auditeurs oh, ouais. podcast, au cas où, juste pour vous mettre du contexte, Mara, c'est une DJ et euh, une chanteuse, Qui elle a. s'est fait
0: assassiner dans sa baignoire pendant Mais... la révolution oh, française. <rire>
2: personne! J'essaye d'être sérieuse deux minutes J'ai fait en plus Putain. Donc Mara est une chanteuse suisse Qu'on adore et qui a sorti un morceau qui s'appelle Foufoune Que je vous conseille vivement d'aller écouter Et peut-être qu'un jour je ferai un kiff plus Plus élaboré sur Mara Voilà. Juste à dire qu'un jour week. elle sera là Oh my god Oh my God. Enfin, elle voilà. est suisse
0: Elle est toujours suisse Elle vit en Suisse Non elle vit à Paris <rire> D'accord <rire> Je suis fatiguée, ouais, j'ai je je pas dormi
2: Ça va être un super épisode <rire> Alors, je propose maintenant qu'on passe au mini-kiff.
1: Yes. yes.
2: Jingle. Laisse-moi kiffer le podcast de mademoiselle.
1: Deux heures, feel good. de kiff et digressions. Ils sont mini, mais ils sont cool quand même. Laisse-moi kiffer. Les mini kifs sont
2: prêts. Oh my god. Oh my god. Incroyable Valentin, putain, <rire> qu'est-ce qu'il fort Putain Valentin, t'es si sympa, merci de continuer à faire des jingles chaque homme épisode.
3: Quel homme
2: <rire> Excellent alors, Mimi, est-ce oui. que tu commences Oui, allez, je commence. Alors, mon mini kiff Alors, j'ai hésité avec un objet euh, dont je me servais jusqu'à maintenant, mais il vient de tomber en panne de batterie au bout de 12 <rire> minutes. Donc, j'en parlerai un autre jour. Ce n'est pas un sextoy, ce serait bizarre, car je m'en servais vraiment tout de suite. Mon <rire> mini kiff euh, mm -hmm. Alors, c'est un peu comme euh, Sweet November. C'est un film qui date un peu, un peu moins. Et que j'aime trop, et que vraiment trop peu de gens ont vu. Donc, je me suis dit, voilà, je vais continuer à évangéliser les foules sur le cinéma. -ce que c'est The Fountain. <rire> non. Je, franchement, je pas infliger ça aux gens, mais je l'aime trop. Ouf. The Fountain, c'est un film trop chelou. Okay. Okay. Micro Kiff the C'est un hein. film trop chelou de Darren Aronofsky, euh, qui est un réal assez connu, qui l'a fait. Donc c'est un film avec Hugh Jackman et Rachel Weisz. où en gros, c'est un film sur le thème du film, c'est l'amour et accepter la mort comme une partie de la vie. C'est les deux thèmes du film. Okay. Sauf que ça se passe sur quatre époques différentes. Il y a des conquistadors, bon. il y a un gars dans l'espace. Tout le monde est joué par Hugh Jackman ou Rachel Weisz. Après lui, il a une plante magique, tu vois, qui rend immortel, mais sa femme a un cancer. Bref, c'est triste. C'est hyper beau, c'est imbitable, c'est vraiment l'enfer. Mais j'aime beaucoup ce film, il me fait plein d'émotions très complexes. Mais je, jamais de ma vie, j'oserais le recommander aux gens parce que je suis là, je ne veux pas. Parce que c'est nul. <rire> tu sais, Peut-être c'est nul, je sais même pas. Il peut ressentir des trucs, je sais pas si c'est bien. Tu vas te Mimi. Il n'y a pas que toi qui qu c'est mais... de la
0: merde. Et eh ben voilà. <rire> Oh putain, le direct shot de C'est pas de, de la, la merde, non C'est
2: surcoté, c'est pas pareil. On peut pas dire que The Fountain est surcoté pour le coup, parce que vraiment, ce film a laissé tout le monde. On peut pas plutôt... dire qu'il est
0: sous-coté non plus. Hein.
2: Ah. Ok, merci Cédric. Le pauvre Cédric. Alors Alors, Alors Mimi, c'est quoi ce C'est un film qui Mickey. est sorti en 2011, c'est un film britannique qui s'appelle Attack the Block par un mec qui s'appelle Joe Corniche, qui n'a quasiment rien fait jusqu'à récemment, où il a enfin fait son deuxième film. Quoi <rire> quel Corniche
1: <rire> Bon, salut, Codex Urbanus qui a... <rire> le même
2: type de prénom de merde.
3: <rire> corniche,
2: ça te fait rire. rire. Mais parce que la Cornouaille est tout, tu vois, il est britannique. Oui, je parlais, mais bon, je te qu'on a eu un fou rire sur euh, le prénom d'une meuf. Moi, <rire> ça s'appelait sérieusement. C'est
3: <rire> ah, là, que
2: de m'en souvenir ça me fait rire. rire bref je te laisse continuer mais c'était débile corniche non mais n'hésite pas à avoir des fou rires sur mon kiff comme ça on laisse Calindi tranquille yeah, parce que... Merci, <rire> la pauvre donc Attack the Block c'est un film britannique que j'aime trop euh, ouais. le plot c'est une invasion d'elle <rire> elle en peut plus déjà loulou Salut. elle oh. est rouge et elle rit <rire> non mais vas-y continue fais semblant mm. de pas me voir ok c'est une invasion d'aliens dans une euh, dans une cité euh, londonienne donc une cité euh, comme on, comme en France c'est-à-dire la Tess et clair. du coup c'est plein de petits zouzous de la Tess qui vont se retrouver confrontés à une invasion d'aliens et essayer de gérer ça comme ils peuvent et euh, elle me saoule elle rit pardon et du coup c'est trop bien parce que déjà c'est hyper rare de voir des invasions d'aliens dans ce setting là et pas dans genre Manhattan bien. donc euh, c'est trop cool je pense que j'ai rarement vu des films où il y a des aliens en Angleterre tout court donc j'étais contente et donc il y a plusieurs trucs déjà le casting il est composé quasiment que d'inconnus à l'époque sachant qu'il a c'est le film qui a révélé John Boyega qui maintenant est dans Star Wars donc euh, quand même il est fort mais à l'époque, il était, genre, il a vu une pub sur Internet pour le casting du film, et il est venu faire le, le casting, et c'était genre son premier long métrage. Donc, ah ouais, euh, c'est plein de petits rêves, De ouf! Started from Attack the Block, <rire> Nowy Star Wars, tu vois. Attends, il et, euh, il joue, un, le héros qui est un genre de, d'ado bourru, qui parle pas trop, enfin, tu comprends qu'il a un peu des problèmes à la maison et tout, et qui, genre, il y a des aliens qui arrivent, et ses potes et lui, ils sont là. Bon, on va prendre des battes, et on va essayer de taper ouais. les aliens, qu'est-ce que je te dis? Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre <rire> <rire> et du coup ils font ça, mais c'est vraiment des petits gars, c'est des petits zouzous. Ils ont genre des, des vélos BMX et des bates de baseball parce qu'en plus comme c'est pas aux États-Unis, tout le monde n'a pas un flingue, donc ils essayent, ils galèrent comme ils peuvent. Et il y a aussi, alors pour le coup qui est moins inconnu, il y a Jodie Whittaker qui est la nouvelle docteur de Doctor Who et euh, Nick Frost qui a beaucoup joué avec Simon Peck dans Shaun of the Dead, Hot Fuzz, etc. qui joue à un Nick Frost.
3: J'adore. Ah ouais il est
2: tellement drôle, j'ai envie de le baiser. <rire> plus que Simon. <rire> plus que Simon Pegg Les deux, ensemble. Ok. Ensemble, la même fois.
0: Plus que Clovis Cordinac
1: Laisse Clovis en dehors de toi. C'est un peu le, le Nick Frost
0: français en même temps, Clovis. Bref. C'est vrai ouais.
2: Mais en moins drôle. Enfin,
1: non mais là, je suis la femme de ouais, deux en ce
2: moment, donc anyway. Je vous en parlerai plus tard. Et de Tom Hardy, on l'a vu dans la vidéo, j'ai vu. Hein. <rire> Kalindi a fait une vidéo avec Camille et avouer qu'on partage le même amour, mais c'est pas grave. Mmh. On se battra jusqu'à la mort pour la bouche de Tom Hardy. Bref. Du coup, il n'y a pas Tom Hardy dans Tech the Block, mais il y a Nick Frost qui joue le dealer de weed de la thèse, qui du coup fait pousser de la weed chez lui, et qui est un genre de geek qui reste enfermé chez lui, mais qui fait, qui fait pousser de la drogue. Et du coup, c'est trop cool parce qu'il y a tout ce cast de. Donc, du coup, les gens connus qui font des second rôles, et tous les petits gars principaux, c'est des gens pas connus, qui doivent se démerder avec une invasion d'aliens. Ça se passe juste en une nuit où les aliens arrivent au début du film, et après, c'est bon, bah, que faire Et l'autre trop cool mais je vais pas trop m'apesantir dessus parce que je pense que c'est bien d'avoir la surprise c'est que c'est mon design d'alien préféré ce film c'est vraiment les aliens les plus visuellement intéressants que j'ai jamais vu et du coup je vais pas vous dire à quoi il ressemble parce que sinon ce serait gâché Suspense. donc je vous conseille de ouais, pas regarder la bande annonce et d'aller voir directement Attack the Block d'acheter le DVD car malheureusement il n'est pas sur Netflix donc euh, j'ai regardé mais peut-être qu'il est sur Amazon Prime ou OCS ou je vous mettrai un lien dans la description ouais. quand j'aurai fait des recherches plus sérieuses que il y a 10 minutes dans la cour du bureau en rappelant que j'avais pas cherché si il était sur Netflix et du coup il est trop bien et c'est vraiment un petit film il dure une heure et demie il se tient hyper bien il y a rien qui il y a rien qui part en couille il y a rien qui est irrésolu à la fin c'est vraiment ok il y a des aliens qui arrivent on a une bande de petits zouzou en BMX qu'est-ce qu'on fait pour essayer de gérer le fait que des aliens sont arrivés et il n'y a pas trop d'adultes donc il y a Jodie Whittaker qui joue une, une infirmière qui se retrouve un peu mêlée à tout ça en mode euh, ok je vais vous aider à guess, parce que il y en a un qui est blessé donc elle veut pas le laisser euh, tout seul et euh, du coup, c'est plein de gens de la vraie vie qui essayent de gérer des aliens qui ressemblent à pas grand-chose qu'on ait vu en termes d'extraterrestre au cinéma. Et c'est trop bien, c'est trop frais, ça se regarde bien. Il y a c'est un peu un huis clos, donc il y a pas besoin d'un grand écran non plus vu que ça se passe vraiment à l'intérieur de cette cité là. Et voilà, regardez-le voilà. ce week-end, passez un bon moment. Il est très bien, Kalindy va te plaire de ouf. Donc ah, moi, euh...
1: moi
0: j'ai jamais vu donc. Euh... Mais c'est C'est quoi film
1: qu'il a fait il y a pas longtemps, mais qui était vachement plus pour les gosses, non Ouais. Alex, Attends, quelque chose, non ouais. Roi... C'était
2: un bail euh, un peu genre roi Arthur revisité avec ouais, des enfants. Je sais pas si c'était bien. Je n'ai pas, pas
1: film, trop. Ça a l'air d'être plus jeune. Ça a l'air trop rigolo. Est-ce que t'as vu
0: C'est un, <rire> un de mes films fait... préférés à Tax the Block. C'est trop bien. C'est ah bah génialissime pas, hein. de l'enfer.
2: Non, mais je dis non, ça non, avec tout
0: l'amour que bien. je te porte. Hein. Et en plus, il y a vraiment le côté euh, des kids qui parlent mal, et qui tapent des extraterrestres. Putain trop Putain
1: La boîte de conserve. C'est ton enfant quand il aura grandi. Ils, ils vont agrandi, beaucoup
0: plus euh, loin que de... putain. Ils sont vraiment des gros schlagagas de la tête de The Tartar. Euh,
2: the Tartar, vraiment... you know oui, donc
0: son... Ils sont <rire> trop bien. Et t'as Nick Frost qui est le deuxième adulte, toi de qui a l'âge mental d'un de, 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 enfant de 6 ans. Bah, Nick Frost, quoi. Euh, ouais. C'est un mec qui oui, fume des
2: joints et qui joue aux jeux vidéo. Est-ce qu'il vit sa meilleure vie Non, car la drogue c'est illégal. <rire> Est-ce qu'on peut le blâmer euh... Probablement pas
0: c'est trop mortel mais Mimi elle a tout, elle a tout dit mais je, je surplus comment à quel point c'est un kiff ce film quoi.
2: grave et donc son <rire> nouveau film qui est sorti cette année c'est Alex le, de le destin d'un roi et c'est sur un écolier de 12 ans de notre monde qui tombe sur Excalibur euh, l'épée du roi Arthur voilà mmh. je sais pas si ça c'est bien donc je ne, vous, je ne vous le recommande pas, pas mais je vous le mais allez voilà, faites ce que vous voulez voilà vous êtes en <rire> un, un pays là. libre est-ce que
1: Mimi t'a vu <rire> Cowboy, c'est Cowboy versus cowboy Alien. Versus non, Alien, pas Yes,
0: vu. avec James Bond et euh, Daniel Craig et Indiana Jones.
1: et, euh, et <rire> Olivia Wilde aussi. Incroyable. Je n'ai pas compris le rôle, mais euh, bah écoute, c'est un film que je te recommande. Surtout ça c'est une comédie. Me rappeler du scénario J'sais vraiment. Ah bah il y a des cowboys, il y a des aliens. Je veux dire, c'est assez simple. C'est ça, c'est des cowboys <rire> qui essayent de fighter des aliens et Daniel Craig qui est là et
2: qui est euh, comme d'habitude, tu vois, hyper il vénère. Le cowboy, et il fait le cowboy. Il le cow okay. est très ah, britannique quand même pour être un cowboy. Ben bah laisse-le avoir non le, mais pardon, le droit de faire je... genre il est américain, ah ouais bon, je veux pas être assistant mais. <rire>
0: Non, y a voilà des, si ouais. tu aimes
1: les comédies avec des ou avec des aliens qui changent un petit peu je te recommande cette immense booze euh, qui toutefois est assez non plaisante. mais c'est un bon
0: navet ouais c'est ça c'est bon que Nana, ça marche ouais. en fait c'est pas juste un film de merde c'est que c'est le même setup c'est que qu'est-ce qui se passe si des aliens débarquent à un endroit où c'est pas où c'est pas, époque, je euh, sais pas où, qui débarque. Exploité, et là bam vas-y les cowboys il y a des aliens tu fais peux... et en fait du coup ils jouent tous premier degré des cowboys tu vois c'est <rire> ça qui est trop drôle là. ok peut-être <rire> je vais le regarder est... non c'est marrant là j'ai des
2: mais personne. Peut-être je vais me faire un double feature euh, Détective Pikachu Cowboy contre Alien ce week-end, histoire yes. d'être bien mature. Vraiment hyper mature <rire> dans ma tête. Quoi. Joli. Bravo Mimi pour ce kiff qui a priori réunit euh, toi et à minima Cédric. Mm -hmm. Et bientôt Kalindy ah. euh, et moi. Mm -hmm. Sûrement. Envoyez-moi vos avis sur les aliens de Attack the Block en DM, ça m'intéresse. Ah, j'allais voilà. dire à uh, Attack the Block at mademoiselle.com, non <rire> Mais reste qui existe comme ça Les, les non, aliens chelou at mademoiselle.com. <rire> Carlindy, oui. quel est ton Vous n'êtes
1: pas sans savoir que je suis la reine autoproclamée des sosies. Oui Vous le savez, bien sûr, c'est de notoriété publique et <rire> il y a un article. Et, et, et il faut savoir que je trouve très bien les sosies des autres. Mais je me trouve aussi très bien mes sosies à moi. Comme Pénélope Alors, et Cruz. Pénélope Cruz tout le monde le sait. Bon, Absolument, ça j'en suis au quotidien. C'est terrible, j'arrête les gens, je leur dis arrêtez de me prendre pour Pénélope. Oh la Pénélope Tous les matins, je te dis ça. Mais je le <rire> sais, mais c'est temps tu vois, les gens sont là, ils sont confus. <rire> mais outre Pénélope Cruz j'ai un autre sosie. Et je le sais depuis des années, et j'en ai parlé euh, ce matin euh, au bureau, et c'est Eureka dans La Petite Sirène. <rire> euh...
3: <rire> ah tu me saoules J'en peux plus que Attends, cette mais story.
1: Arrêtez <rire> ça... le albatros, euh, ah, le oiseau, la petite sirène et tout le endoré. oiseau,
2: <rire> le oiseau alcoolique, la l'oiseau qui boit. <rire>
1: c'est le niveau de ton enfant comme bah, hein, Et hein
0: Non, je suis ah, voilà. Et ça.
1: donc j'ai toujours remarqué que je ressemblais à Eureka pas seulement physiquement. Après on a un nez assez similaire, ça c'est sûr. <rire>
0: Psychologiquement, du coup
1: Mais on est, en fait, euh, je sais pas, je me suis toujours trouvé des mimiques euh, semblables <rire> avec Eureka. Et bref, ce matin, euh, une de mes stagiaires, euh, Louisenne ou Alix, je sais plus laquelle, je les confonds toujours, me dit je vais faire une news sur la petite sirène en live action. Euh, c'était Alix. Je le dis, on l'embrasse, elle est venue, de reste,
2: moi qui fais, voilà, c'était Alix.
1: Et donc Alix dit je vais faire une news sur le... la petite sirène en live action. Je lui dis bah, cool. Je lui dis bah, tu sais que moi, je ressemble trop à Eureka, mais n'importe quoi. Et là, elle lance. Euh, <rire> Elle lance des, des moments de, de la petite sirène. elle me dit Mais « Mais c'est toi Mais c'est toi !» <rire> Et donc, elle s'est mise à rigoler. Il faut savoir que ma stagiaire Alix a un rire tonitruant euh, et très communicatif. Et bref, du coup, cet après-midi, je me suis absentée. J'ai travaillé en dehors du bureau. Et quand je suis revenue, les stagiaires s'étaient à donner un petit jeu, c'est-à-dire qu'elles avaient pris des captures d'écran de Reka dans certaines situations en disant « Kalindi, qui fait ça ?» Et en fait, je suis arrivée, j'ai ouvert j'ai dit « C'est moi !» mais dans toute ma superbe c'est euh, je sais plus il euh, y avait calini euh, euh, quand elle est en colère avec la tête d'Eureka qui fait une tête mais débile du cul et vraiment c'est hilarant et donc je suis trop fière de ressembler à un personnage de la petite sirène même si c'est le plus pété du cul voilà bien sûr j'ai pris des après on a refait je me suis mise en situation, donc on a pris des photos de moi euh, pile au même moment que le, les photos de Paeville dans la Eureka. Et donc, on vous mettra tout ça, bien sûr, euh, bien sûr. dans l'article du podcast. Euh, voilà, vous nous donnerez votre avis. Oui. Et je pense qu'en tant que reine des sous ah, euh, Eureka Kalindi.
2: Eureka Kalindi. <rire> <Mademoiselle. rire> tout à
1: fait, voilà, c'est mon mini kiff. J'ai beaucoup ri toute l'après-midi. Ah oui, c'était
2: c'est vraiment hilarant. Mais je pense que vous pouvez faire pause sur ce podcast et aller regarder une vidéo de Eureka. Imaginez à quel point c'est Kalindi. Tout à fait. Et vous allez passer un bon moment de Et oui Bien, bien sûr, aussi, si vous êtes un peu alcoolisé. Bah,
0: L'abus d'alcool dangereux pour la santé. Commencez pas à boire. Faites pas ça. Sinon, pas <rire> Genre, bien. Vraiment, c'est même plus pas... à consommer avec
2: modération. C'est ne buvez pas. <rire> nul. C'est nul de boire. C'est clair. Mm -hmm. Eh bien, merci, Candy. Oh, mais merci de rien. Bravo. Qui était très euh, succinct. Bah oui, on a Et dit personne personne on des euh, cours maintenant. Personne n'a eu un fou rire intempestif. Donc, ça, bah c'est oui, un succès.
1: oui, euh... c'est un j'avoue, quand t'interromps pas, sol...
0: t'es concise, euh, ça va vite. Bah moi, Fabrice euh, m'a dit non,
1: il
2: faut faire plus court les mini-kiffs. Alors ah, mon non. patron. Fabrice a dit Fab... ça.
1: Ouais.
0: Écoute,
2: Fabrice, on fait des kifs de la taille qu'on veut. Voilà, tout le monde est content de ce podcast. <rire> clair, ouais, on voilà. veut faire des podcasts de 2h30, moi, c'est mon king. Faisons ça. <rire> c'est juste qu'après a la dédinée, alors on ne peut pas.
1: Dixit la personne qui s'est barrée pour manger des ramen. Une fois, c'était avant que je tâche
2: à C'était bien, laisse-moi kiffer, Écoute. Qu'est-ce
1: qu'on est bien euh, ici, c'est vrai.
0: Je sais pas, on fait un vote, c'est quoi le ça. <rire> un putsch en direct Mais non, non,
2: Cédric, tu sais très bien ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on écoute ton mini-kiff.
0: Voilà, transition. <rire> c'est quoi non, En vrai, je l'ai... Euh... Tu l'as choisi
2: il y a une minute trente. Non. Non, tu l'as pas encore choisi Non,
0: ça ne m'arrive jamais.
2: Tu l'as pas encore choisi, Cédric. C'est
0: la ponctualité, mon mini-kiff, car j'adore. Non, c'est pas vrai.
2: <rire> il joue avec nos nerfs, quand même, Cédric. Hein. Ah bon le saviez-vous Cédric dit toujours « Je serai là à 18h15 ». Cédric est toujours là, autour de 18h30, au plus tôt. Ouais, c'est un choix que vous êtes qu il qu il à cheval
0: aussi sur... <rire> sur
2: les... Donc quel est ton vrai mini-kiff vrai... Mon
0: vrai mini-kiff, en vrai c'est un truc que j'avais... Je voulais en parler avant et je l'avais oublié. Très et bien. Euh, du coup, bon, c'est en un en jeu... Matière. <rire> voilà. <rire> Comme quoi, c'est important, mes yeux, tu vois. C'est un jeu vidéo, pour changer. <rire> Putain, mais non cette personne... <rire> direz-moi hey attendez moi j'aime bien de hein. passion.
2: non mais la vérité on a chacun nos kinks. bon allez laisser Cédric c'est ton gros kink c'est un manga je te lance un truc par contre
0: non alors euh, non c'est pas euh, non non et en fait c'est un jeu vidéo c'est alors là, pour l'intro c'est un jeu vidéo qui est une longue série qui c'est le dernier épisode de la dernière saison et en fait pourquoi j'ai surkiffé parce qu'au moment où Game of Thrones se terminait et où c'était le seum car euh, car vraiment bof cette saison
2: <rire> tout
0: et un ben, podcast hum, dédié sur Mademoiselle voilà. vous irez
3: l'écouter bon.
0: et, euh, et du coup en fait ce truc là se terminait aussi en jeu vidéo et c'était ouf et ça m'a ramené toutes les émotions que je voulais avoir de Game of Thrones quel est ce truc alors et donc, Cédric donc ce jeu c'est le, le, le jeu où The Walking Dead mais la version Telltale ah, et en fait c'est un jeu version
2: Telltale ça ouais, veut dire mobile Telltale
0: c'est un studio ah qui, du coup, Pardon est...
2: Telltale. Tell, tu, tu dis un conte. Tu dis ah, dire des contes. Okay. Pas tel C'est une marque
0: de mobile. Téléphone, téléphone. Tell, Hi, tel. <rire>
3: euh,
0: et donc, du coup, en fait, maintenant, ce studio est décédé euh, car, oui. en fait, euh, ils, avaient, ils avaient commencé en faisant des en ramenant des petits personnages trop marrants, Sam Max, et tout ça dans le jeu vidéo. Et après, ils avaient fait un gros carton avec la première saison de ce jeu vidéo, Walking Dead. Donc, il y en a quatre et la quatrième, c'est la dernière. Donc, il y a... Qui s'est terminé, donc, à la fin de Game of Thrones, donc, il y a 2 deux, deux, trois, deux mois. Fin mois. mai. Ouais, fin mai. Mm -hmm. Et, euh, donc, du coup, en fait, ce truc se. Ce... 3 trois mois, pas du tout. Et bah, du coup, c'est cette saison de quatre jeux. Euh, moi, je l'avais commencé il y a, je sais pas, bah, il y a cinq, six ans. Et donc, après, ça a mis du temps à se développer. Et donc, là, le studio, il a fermé parce qu'il a fait n'importe quoi. Et ils ont terminé sur euh, la dernière saison de ce jeu-là. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Et c'est des bons arguments ça Cédric. Non non en fait, je pense, le truc, déjà, que déjà tu peux euh...
2: dire que c'est ça ressemble pas à la série parce que je rien... pense qu'il y a plein de gens qui en ont non, marre de la série, la série Walking Dead mais, mais c'est pas la même histoire quoi ça suit pas les une mêmes histoire alternatives
0: ouais. ou du coup sur la première saison tu joues un personnage qui s'appelle Lee euh, qui est un... un personnage qui est qui commence là au début de... du réveil des zombies et c'est le bordel et assez rapidement il croise une petite gamine qui s'appelle Clémentine Clement... Clémentine
2: Clémentine
0: qui a 8 ans dans la première saison euh, et qu'en fait il guide, tu vois, en fait il, il se sauve avec elle, et c'est le bordel, il y a des zombies partout, et ils croisent des groupes de survivants, et après c'est le bordel avec les groupes de survivants comme tout le temps dans Walking Dead. Soit les survivants ils sont méchants, soit les zombies réussissent à passer par euh, la boîte aux lettres, et finalement ils, ils tuent tout le monde. Et, euh, et donc en fait ce qui est intéressant sur cette série, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée des saisons, tu suis Clementine, parce que Billy oui, n'est vrai. plus vraiment là euh, après. Et du coup, tu suis cette no gamine <rire> <À> Mon avis, <rire> il
2: dead Mon avis, mais je ne sais pas. À mon avis, il J'aime bien ouais, mais bon, le cadre pas. de Walking Dead, t'es là. Il est plus est vraiment le là. Semi... Genre le gars, il est pas parti en
0: Erasmus quoi. <rire> le
2: semi spoiler. Quoi.
0: Après, il est plus là. <rire> il a... Non, mais. Je n'ai rien dit. Il est parti <rire> acheter des cigarettes, ça. voilà, bien sûr. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Je vais acheter un
2: rapido et je reviens tout de suite. <rire> mais, je, mais je ne sais pas, vraiment. Je ne suis pas en train de vous spoiler. Non. Mais moi-même, j'avais pas une d'éduction hein. comme ça, d'une rapidité folle, tel Sherlock Holmes dont on a parlé, dont on a dit du mal voilà. dans, dans un épisode récent.
0: Donc voilà. On cool. avait dit du... Ah, non, du mal de Robert, de Robert Donian. Bref, on s'en fout. Et donc, euh, Walkie, à... T'as ce personnage-là, Clément... Clémentine, que tu suis après au fur et à mesure des saisons. Et donc, dans la dernière saison, ce qui est un peu ouf, c'est que t'as Clémentine qui est donc du coup un peu plus âgée, elle a genre 15-16 ans et elle s'occupe et elle traîne un petit bébé qu'elle a trouvé dans la saison 2 et qu'elle traîne avec elle depuis longtemps et donc ce petit kid qui s'appelle AJ, genre Tony Junior ou un truc comme ça. Décidément,
2: les enfants orphelins, ça revient aussi. Hein. Ouais j'avoue Les <rire> ouais, enfants le orphelins type. dans un monde post-apo, tellement mort, Cédric, tu est fou
0: non et en fait ce qui est stylé c'est que Clementine c'est genre un des personnages de jeux vidéo les plus badass de l'univers de la création des jeux vidéo okay. il y a Elle et il y a Eli dans The Last of Us qui est l'ado la plus badass du monde euh, et en fait du coup Clementine c'est juste que tu passes 4 saisons à t'attacher à ce personnage là et que là du coup c'est un peu le miroir de la saison 1 un peu comme Game of Thrones fait parce que les scénaristes américains ils sont une nostalgie chelou et ils reviennent en boucle et du coup, là, tu joues Clémentine qui s'occupe de Edgy, le petit garçon qui, du coup, euh, est devenu euh, un peu grand. Il a genre 6 ans, un truc comme ça et donc t'es un peu dans le miroir de la saison où tu joues Lee qui s'occupe de Clementine oh. et, et c'est trop bien parce que cette petite ado là que t'as suivi et que t'as appris à se battre et à sortir de plein de situations pour ave et tout, est là avec elle pour la dernière saison de Walking Dead, tu sais que c'est la dernière du jeu vidéo parce que le studio il est mort, qu'il a annoncé que c'était fini, il y avait plus d'argent, ils ont dû virer tout le monde ils ont gardé 8 pèlerins pour finir le jeu et l'écriture du truc c'est trop bien et j'ai fini cette saison là, franchement des larmes dans les yeux tellement c'était oh, trop chou est trop bien et trop trop stylé et c'était toutes les émotions que je voulais avoir dans le final de Game of Thrones et eh ben elles étaient pas là-bas, elles et étaient oui. sur le final de Walking <rire> Dead, le jeu vidéo qui est extrêmement meilleur que The Walking Dead, la série, car vraiment c'est pas dur ça dure très longtemps cette série ouais. <rire> et peut-être il faut enlever la prise
2: <rire> je pense qu'il y a deux trucs que c'est cool de dire, la première c'est que en fait Telltale font des jeux vidéo très narratifs, c'est ouais, à ouais, la limite du jeu de rôle, ou ouais. en gros c'est pas, pas un truc où, où tu vas je parle c'est pas un truc où tu vas aller te taper contre des zombies et tout, c en gros t'as des actions et t'as des choix et t'as des dialogues et tout, mais même si t'es pas très jeu vidéo du coup, et même si tu dis ah un jeu vidéo de zombies, je vais jamais y arriver, genre moi euh, tous les trucs où il faut tirer, je suis vraiment la pire monde <rire> du monde, quoi. il faut viser c'est horrible, donc euh, c'est pas un jeu avec des zombies, a priori j'y vais pas mais je sais que Telltale c'est des jeux qui sont vraiment c'est le jeu qui est au ouais. service de l'histoire c'est oui. le la narration qui est au cœur du truc et du coup euh, voilà, si jamais vous voulez regarder la bande annonce du jeu pour voir si ça vous tente en plus il me semble qu'ils sont pas très chers. Ils sont euh, plus chers, en promo ils sont genre à 10
0: balles la dernière saison, et je crois que as 15 balles, as l'intégrale du truc. Quoi.
2: Comme il date un peu, donc ça vaut le coup. Et le deuxième truc, ça m'y fait penser, du coup, c'est que en fait, le comics Walking Dead, qui donc est l'œuvre originelle, s'est euh, brutalement arrêté cette semaine, voilà, où en fait, ils ont dit hey, « Eh, le tome qui sort cette semaine, en fait, c'est le dernier ». Et tout le monde était là. Quoi What? Et c'était pas genre « On annule, c'était ça y est, c'est la fin, c'est maintenant ». Et tout le monde était en mode mais ça fait genre 200 tomes déjà que vous y êtes et ça sent pas la fin, tu vois. Et apparemment, la fin est très réussie. Donc, je suis très contente parce que moi, j'ai arrêté de lire au bout d'un moment parce que juste ça coûtait trop cher et ça prenait trop de place d'acheter toutes ces BD. Mais euh, j'en ai lu quand même une bonne vingtaine au début et j'avais été un peu déçue parce que comme la série a fait le choix de pas suivre les BD, ce que je peux comprendre, bah, elle était en tout, en fait, elle a fait ce choix-là que je comprenais mais du coup elle était pas bien donc ça m'avait saoulé parce que j'étais là mais la BD elle était bien vous auriez pu faire pareil ça aurait été bien mais vous avez fait autre chose et c'est pas bien en plus mais euh, les comics c'était vraiment cool et du coup je suis contente de savoir que cette énorme saga de comics c'est fini donc si tu me dis que la fin du jeu vidéo est bien et apparemment la fin mais du comic c'est bien, bien ça fait 2 sur 3 c'est
3: pas, pas mal c'est pas mal
2: euh, mon, mon, minikif... mon tour oui minikif, hein. alors mon mini kiff est un truc de geek donc euh, je vais oh être bref. ah bon Ouais, mais un truc de geek de la musique. Ah, attendez. Non, mais <rire> attendez. Bon, voilà. Loulou, tu euh, la Switch, euh, non Alors, c'est quoi Récemment, j'ai écrit un article sur Mademoiselle qui s'appelle. Euh euh, comment je suis enfin devenue créative euh, que vous pourrez aller lire je mettrai dans les notes de ce podcast et euh, en gros j'explique tout mon cheminement de, du fait que je suis enfin une personne créative et c'est formidable et euh, j'explique à la fin que euh, depuis que j'ai commencé à mixer et eh ben euh, je me dis tiens peut-être qu'un jour je pourrais apprendre à faire de la production musicale et du coup pas plus tard que après avoir écrit cet article j'ai téléchargé
0: limite là c'est super
2: ouais c'est super j'ai téléchargé Ableton Live Ableton Live si vous ne savez pas ce que c'est c'est un logiciel de de MAO, c'est-à-dire musique assistée par ordinateur. Et en gros, euh, tu as des faux instruments sur Ableton et tu crées des musiques et des mélodies et c'est merveilleux. Sauf que c'est un logiciel peu... Euh, commun user -friendly. Et ouais, peu user-friendly, c'est ça. C'est euh, très compliqué, tu sais pas où aller chercher les trucs, moi je comprenais rien. Bref. Et j'en ai parlé avec un pote qui m'a dit, ah mais moi j'utilise Ableton, j'ai appris avec euh, une chaîne YouTube qui est chamée qui s'appelle You Suck at Producing. Et c'est ça. <rire> Dans le nom, es c'est ça mon nom T'es nul en prod, exactement. Euh, et en gros, euh, donc c'est une chaîne YouTube qui a 117 000 abonnés, donc ce qui est pas, enfin ah ouais. ce qui est beaucoup et en même temps pas grand chose à l'échelle de, de YouTube, mais beaucoup pour un sujet de niche comme apprendre à produire des musiques. Et en fait, euh, je pense que euh, c'est assez euh, bien suivi parce que le mec est hilarant donc euh, comme son nom l'indique euh, vous vous doutez que euh, le mec est un peu euh, pince en rire et donc en gros il s'appelle Underbelly et c'est un mec euh, américain et euh, il commence euh, toutes ses vidéos en disant I'm Underbelly and you suck at producing <rire> et il est euh, mm -hmm. hyper drôle et donc bon par contre forcément euh, vous en doutez comme c'est un, un américain c'est un anglais euh, mais pour vous donner un exemple euh, si euh, ça vous intéresse un jour on ne sait jamais peut-être qu'il y a une ou deux personnes qui écoutent laisse moi kiffer et que ça peut intéresser euh, il est vraiment très marrant et il est toujours en train d'utiliser des expressions de merde et il est toujours en train de faire oh Wazers oh my god oh you did that tu sais, genre dès que t'appuies sur un <rire> bouton et il wow. est en train de se foutre de ta gueule et, euh, et j'ai regardé donc les gens je t'imaginais en train de te faire bolosser par une chaîne YouTube en mode <rire> j'ai appuyé sur le bouton <rire> et je rigole tellement et je suis toute seule en train de me poser et de faire ah Wazers oh my god et, euh, et en vrai il il explique hyper bien et en même temps, il se fout vraiment de ta gueule. Un... J'ai regardé euh, quelques épisodes et il y en a un sur euh, les drums, donc euh, les percussions, comment ça marche, etc. Et il dit donc, pour commencer euh, à faire euh, bah, les percussions, qui est un peu genre, la base de ton morceau, hein, la rythmique, eh ben, il faut avoir un sens du rythme. Et comment avoir un sens du rythme eh bien C'est bien simple. Il suffit de compter jusqu'à 4, bon, ça, ça, va, ça devrait aller, en boucle et à une vitesse à peu près similaire. 1, 2, 3... 4, 1, 2, 3, 4. Super, vous avez un sens du rythme maintenant. <rire> yes. Et voilà. Et il dit ça sais que <rire> avec ouais. le pire ton et on l'adore. Et voilà, ah, il est, est trop drôle. Pour la mais vie. moi, je me sens offensée parce que je n'ai aucun sens du rythme. Est vrai, il limite. est possible que je te fasse 1, 2, 3, 4, pas sur le même rythme. Peut-être pas deux fois d'affilée, mais tu me fais cinq, faire cinq fois, c'est dead. Et vraiment, je suis golemont du rythme. quoi Du coup, wowzer, voilà, il <rire> euh, y a des <rire> gens qui n'arrivent pas à faire un 2, 3, 4.
1: Mais à la capoeira, ils t'ont pas appris
2: <rire> ils ont essayé Essayé de m'apprendre beaucoup de choses à la capoeira genre faire la roue est-ce que je sais faire la roue non avoir le sens du rythme très peu esquiver des coups je me suis pris un coup en pleine mâchoire année 2 de deux t'es quand même censé <rire> savoir esquiver jusque là ouais. donc non mais on a essayé de m'apprendre des choses ça veut pas dire que je les ai apprises Et Pourquoi pourquoi avoir, nous... avoir
0: le sens du rythme pour se bagarrer avec les pieds
2: parce que la capoeira c'est une, euh, une danse mais aussi un sport de combat tu vois et du coup, euh, c'est un
1: sport mais de combat qui se. C'est une
0: danse et un sport de combat en même oui, temps, c'est bah quoi le oui. délire Dans <rire> te... la danse,
1: dans danse et sport de combat, tu sais que la danse, il faut un minimum un sens du rythme
0: Oui, mais la danse, c'est pas un sport de combat, tu fais pas du tango pour écouter. démonter Écoutez. des gens à la sortie. Mais t'es tellement rigide,
2: qu'est-ce que t'es protocolaire assez... <rire> Du coup, c de la meuf qui veut pas qu'on s'asseoir ailleurs que d'habitude dans les épisodes. Cédric, tu vois, dans Tekken 3, et ouais.
0: Et bah, c'est de la capoeira. Mais c'est
3: pas la vraie vie, C'est pas... un vrai sport je parle son dis... langage.
0: Regarde bon. guitare héros, c'est comme un concert. Euh... Mais je, je te, te ferai minuit <rire> sur la capoeira si
2: tu veux, je vais pas m'étendre dessus juste pour raconter que j'ai pas le sens du rythme. Il a abandonné sa blague quand même. <rire> <Je rire> guitare pas... Hero c'est comme. Ha 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 bon. <rire> C'est tout ce que j'ai à vous dire. <rire> ah, j'ai bon. suis
0: chaud. Bon, OK, d'accord. Sans voilà. pour se bagarrer au Brésil. Donc, euh, <rire> le sens du rythme,
2: bon 1 2 3 4, écoute Mimi, tu veux faire un test Allez Mimi. 5 fois! <rire> Putain, je vous déteste! Vas-y! 1, 2, 3, 4. Non, c'est Je ne vais pas y arriver, je vais avoir honte! Mais tu parles du principe non. que tu y arrives pas, mais. On est entre nous! Non, mais vraiment, j'ai fait deux ans de cours de guitare et tout, je sais que j'ai pas le sens du rythme, tu vois! Mais ouais <rire> ça, Mais, mais comment J'ai fait des, des activités des... extrascolaires, écoute! <rire> C'est juste que je m'acharnais même si j'étais nulle En capoeira, en guitare, je fais du judo, j'ai fait du badminton, j'ai fait tellement, j'ai fait du poney. J'ai fait deux ans, je me suis cassé le coude. Pour bon, moi bah, j'ai arrêté le poney. <rire>
0: putain Mille. mais fais des instruments t'as pas besoin du sens du genre de la cornemuse ou des trucs comme ça tu vois personne mais là tu vas avoir plein de joueurs de cornemuse ils vont t'envoyer
2: des DM en mode écoute moi Cédric le sens du rythme en cornemuse c'est la base ok c'est tout ouais, ouais, A priori, calme. ça sera des joueurs de cornemuse bretons en plus donc tu vas t'en prendre deux fois plus dans clair. la gueule je profite pour dire qu'il est possible qu'on sirote un breuvage breton en ce moment même de offert par même. un adorable couple de bretons qui est venu faire histoire de couple je rappelle donc que je ne déteste pas les bretons <rire> juste les forceurs voilà Très en plus c'était
0: les bretons qui aimaient Kaamelott. Bah,
2: probablement mais minutes. arrête il sait pas il était même pas là non quel... mais quel idiot <rire> euh, bref tout ça tu pour dire vraiment que tu leur l'as à téléphone ravi d'avoir échappé à ce test de rythme oh, je oui, ferai écoute. pas oui bon c'est pas grave je t'enregistrerai en douce en train de faire deux trois quatre je te demanderai à chaque pause le midi dans le vlog ah parce que j'ai fait Quatre... Hein ça y est, j'ai réussi. <rire> j'ai envie de faire ça des endroits random du bureau maintenant. Oh, on va faire ça dans, genre, vlog. dans le vlog. Genre, je suis en train de faire le café. Je suis là. 1, 2, 3,
3: 4. Regardez ça,
2: les vlogs, mademoiselle. Il va peut-être se passer des choses. Génial, j'adore cette histoire. Bon, voilà, tout ça pour dire que je regarde une chaîne de gros geeks de la musique. et Qui euh, parle mal. Le mec est très drôle et il parle très mal. Et euh, je l'adore. Et il a toujours des histoires de merde, genre comme quoi il a essayé de poignarder son oncle Bob. Voilà. Génial Mais bien sûr, c'est des blagues, mais euh... on l'adore. Qu'est-ce que t'en sais bien en sûr. même temps bah, Est-ce que tu es Bob Il a parlé d'un mec qui s'est injecté trop de trucs et qui a explosé. <rire> Donc vraiment, je pense qu'il fait des blagues. <rire> du coup, oui. non, tout ça pour possible, faire vraiment pour faire une métaphore musicale. Donc c'était c'est beaucoup d'imagination pour, mm. pour peu de choses finalement, mais c'est drôle. Voilà, on l'adore. Okay. Il s'appelle Underbelly. Underbelly. Voilà, on l'adore Déjà, c'est cool comme titre. Oui. You suck at producing. On adore. <rire> Merci ah, pour alors, ce voilà, c'est m'a permis ouais. de révéler mes faiblesses au monde entier. Euh, ah mais du coup euh, C'est la fin des mini-kiff Donc c'est l'heure du jingle des gros kiff Mais non mais Jingle, si...
0: jingle oh là, là. Oui. J'ai hâte, hâte de voir ce que ah, Valentin nous réserve
2: Allez gros kiff les gros kiff de mademoiselle Ils nous font rire Nous font sourire Nous font grandir Ou pas je vous aime. Wow, Amazing. Ouh ouais Meilleur Ouf, jingle. Pas que je là pas l'info Je n'ai pas les mots. <rire> Attendez, mais Cédric yes. a sursauté. De vous... <rire>
0: <rire> mais parle le talent. Sursauté de... Pff, oh là là, implosé de talent. Comme moi devant The Fountain, tu vois, j'ai sursauté. Comme... Ouais. ouais. Bon, black de niche pour toi, les gens quoi. qui ont vu le film.
2: Quoi. <rire> <rire> Alors, je tiens à préciser quand même que si vous voulez en, euh, envoyer... C'est sur deux heures et demie, chut. Je tiens à préciser que si vous voulez envoyer des jingles, vous pouvez le faire à une vraie adresse mail qui s'appelle laisse-moi-kiffer mm -hmm. et je vous serai reconnaissante de m'envoyer un jingle mini-kiff et un jingle gros-kiff. Car j'ai plus de jingle mini-kiff que de jingle gros-kiff pour une raison, c'est bizarre. Sinon, tu clair, prends les jingles mini-kiff. C'est trop de responsabilité, les gros. Et t'enregistres en, juste ta voix qui dit gros. gros. Et tu remplaces. Ah oui <rire> oui Ça vous apprendra Attendez. à que les mini-kiff. On va le faire maintenant. Gros. Voilà. C'est comme ça et comme comme au. Et comme ça, il y a un jingle qui dit Salut, c'est les mini kiffs. Et on remplace le mini par gros. Comme ça, on a un jingle gros kiff. <rire> oui. Astuce, ça. Ah ok. Ah mm -hmm. Montage. Je l'ai.
0: qu'elle produit Producing.
2: <rire> Excellent. Allez, sur ce. Elle a peur le a Non, Allons-y. Mimi, quel est ton gros kiff, Eh bien, pour changer, je vais parler de ce que je porte dans la vie, voilà. Car je sais pas, j'ai décidé de faire des gros kiffs sur mon apparence, là, ces derniers temps. Mais on a. Ah, bah écoute, ça, ton soutien gorge ou pas tout à l'heure, tu t'es baissé. J'ai vu le paradis. Mais j'ai déjà fait ma, le gros kiff lingerie d'eau de choix. J'ai l'ai fait un moment. T'as pas fait gros kiff, mais c'était ça. C'était principal. C'était vraiment pas un kiff, C'est juste, on t'a dit en J'ai acheté de la lingerie de grosse choix, on a fait, c'est ça qui nous intéresse car on adore bah, bref du coup je vous ai parlé de ma lingerie de choix. je vous ai également parlé de mon gros cul fut un temps je me souviens que j'avais fait ça tout à fait c'est lui qui avait mon... imité la voix de ton cul d'ailleurs oui, <rire> il horrible. avait la même voix que monsieur chaussette est-ce que le titre de l'épisode c'était mon oui. cul il a pas la voix de monsieur chaussette <rire> exactement mon gros cul il a la voix de monsieur chaussette c'était ça <rire> ah quelle vie on mène en 51 <rire> épisodes on a le temps d'en dire <rire> des conneries donc vrai. prendre aucune goulée toujours dans cette démarche d'acheter de la lingerie et euh, d'apprécier euh, le plus possible euh, mes formes n'est-ce pas comme on dit j'ai découvert la magie des culottes échancrées alors il se trouve que dans la vie les culottes échancrées je trouve ça trop trop beau je pense que quoi, la et échancré c'est euh, ça remonte haut ça remonte plus haut que les hanches ouais du coup ça laisse visible le pli tu sais de la cuisse là elle a l'air ah de mal même de moi j'adore ah. ouais, okay. bref de ai... bien placé ah. ouais. Moi, ma parle. rêve culotte échancrée, qui m'a mindfuck, c'est le clip euh, de Flawless avec Beyoncé et Nicky, où elles sont en maillot une pièce ultra échancrée sur des bouées, et où vraiment, le pli là, au niveau de, de l'aine et de la cuisse, ça me rend dingue. Je trouve que c'est la chose la plus sensuelle du monde. Alors, j'ai euh, une info pour vous. Allez suivre le compte Instagram d'une meuf qui s'appelle Charlie Shee, euh, car euh, globalement, si vous voulez voir des, des plis charlie mais non parce que je vais mettre dans les notes du podcast voyons
0: c'était pour la vanne mais c'était pourri
3: je' charlie là. chi
2: voilà. Le vrai caca. Nul, ah, pardon. Oh putain <rire> Cédric Mais sur ah, la longueur de ce. Moi, ah, pas mais la mais mais cela dit, le... en même temps, c'est vrai que vous auriez pu croire ça. Mais non, c'est chill. Comme euh... mon cousin Fion on a fait tellement de vannes <rire> sur euh, sa mine euh, de cuivre, on ne peut pas, non, on bah, peut pas rien en vouloir dit. à Cédric. J'ai rien dit, c'est vrai, tout à fait. Euh, et bref, elle est très souvent en lingerie sur son compte Instagram. Et oh my god, euh, le, les le, chancrures. Les chancrures Le pli là. Le pli là. Waouh Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bam Anyway, porn me laisse
0: bien sur Pornhub. Voilà, beaucoup. je vais aller
2: m'abonner à Charlie <rire> Chier et mettre tous les likes. Oui, pour nous laisse bien sur Pornhub. C'était une autre histoire. Vous l'avez, vous avez écouté ce podcast <rire> depuis, depuis le début. Bref, du coup, j'aime beaucoup les. Enfin, je trouve, je sais que je trouve ça très joli les culottes échancrées, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie Comme tous les trucs de la vie, j'ai vu que des meufs ultra bonnes les portaient parce que Nicky et Beyoncé, elles ont beau avoir des formes, elles sont quand même ultra gaulées mm -hmm. et elles ont notamment moins de bits que moi. Et moi, je me disais, je suis pas sûr que ce soit pertinent pour une meuf qui a quand même. Un bon bidou comme moi de porter des culottes échancrées parce que certes c'est flatteur sur tout ce qui est haut des cuisses, mais est-ce que c'est vraiment sympa de porter une culotte qui du coup remonte haut sur le ventre et le coupe un peu en deux, machin Donc j'étais là, bon, les culottes échancrées, c'est joli à regarder, mmh, c'est pas forcément pour moi. Okay. Il se trouve qu'en achetant ma fameuse lingerie de choix, je n'ai pas fait attention. Mais d'autres de ces culottes étaient... Échancré. Ah. Et je l'ai découvert parce que du coup, j'ai pas voulu porter tous mes ensembles en une semaine comme je fais toute ma vie ou dès que j'achète des nouveaux vêtements, j'ai envie de tous les porter mm -hmm. d'un coup. Donc, j'ai laissé traîner et euh, j'ai récemment mis une de mes nouvelles culottes et j'ai vu qu'elle avait marqué mid-rise. J'étais là, ok, sur l'étiquette que j'ai immédiatement découpée car je déteste les étiquettes, même à l'intérieur. Et je l'ai enfilée et j'étais là, bah, ça, ça ne s'arrête pas de remonter. C'est, ah oui, c'est ok. <rire> c'est vraiment mid-rise. J'ai un slip échancré et j'ai trop aimé déjà. Et donc, le, j'avais le complexe de est-ce que mon ventre il va être joli dedans et en fait oui genre c'est pas enfin bon après j'ai toujours un ventre rond tu vois c'est la vie ça va pas me l'aplatir c'est oui. pas fait pour mais ça rend bien même si ça remonte au-dessus de mon nombril et le deuxième truc c'est que moi je suis pas à fond sur l'épilation je fais pas enfin le maillot je fais autour et je raccourcis mais je fais pas à l'intégrale ni rien j'ai fait un peu dans ma vie c'était très chiant notamment la repousse donc j'ai arrêté et euh, j'ai la chance d'avoir euh, d'avoir trouvé et choisi un mec qui s'en bat les couilles donc je n'ai pas de problème avec ça mais du coup mon autre truc avec les, les vêtements les oui. sous-vêtements échancrés c'était les poils parce qu'en vrai du coup ça laisse apparaître une partie du pubis et bon bah les poils sont présents et en fait c'est Caroline de Mademoiselle qui a fait qui rédacte mode qui a fait un article sur une marque de lingerie qui a mis en scène euh, sur Instagram une mannequin qui portait une culotte ultra échancrée et on voyait le bout de son pubis qui dépassait il y avait des poils et c'était quand même trop joli j'étais là bah voilà super ça m'a rassuré d'un coup quoi c'est bon, vraiment le, la représentation ça sert à des trucs après ah. tu te vois représentée t'es là ah ouais c'est joli Oh oui. Et eh bah, ben, la magie de la vie. Ah, oh, c'est beau. Et du coup, j'étais trop, trop contente d'avoir cette culotte échancrée, même si elle moulait mon bide et même si on voyait mes poils, parce que juste ça rendait hyper bien et même peut-être mieux que, des, que les culottes taille basse que je porte d'habitude. Et la cerise sur le gâteau, sans rentrer dans les détails, c'est que mon mec m'a vu avec et il est devenu ouf! Donc j'étais là, <rire> ok, modique, c'est parti! <rire> Donc voilà, euh, les culottes échancrées petit kiff oh, peut-être que non. je passerai le cap du maillot de bain échancré une fois yes ce qui implique de montrer mes poils à la plage ce qui est différent de les montrer dans mon lit mais t'as euh, yes. cette passion bah, d'un coup là ah non mais moi, ah, moi j'adore ah, mais chez
1: moi c'est ouais, ma passion en fait j'ai toujours voulu avant que ce soit re la mode euh, des culottes et des maillots de bain échancrés je voyais ça dans les séries que j'aimais quand j'étais ado où les meufs vraiment elles ont des trucs qui leur remontent limite en dessous des seins tu vois et je me disais jamais j'oserais porter ça et depuis que c'est re la mode et que du coup il y a plein de meufs qui s'exhibent avec ça je me dis bah peut-être que moi aussi je vais essayer et du coup je suis trop contente d'avoir enfin l'opportunité dans ma vie de montrer euh, à ce point là le haut de mes cuisses, mes hanches la et meilleures choses. mais bien sûr c'est sexy Oh, ah, bah, c'est fou! C'est la la, la Je fais ça même avec mes culottes normales maintenant. L'autre jour, j'étais là, oh, <rire> <tu> m'a <'as rire> cramé. Je suis dans la salle <rire> de bain, j'étais en train de remonter ma culotte comme ça. J'étais là, mm -hmm", Je me timbrais, j'étais là en train de regarder mon gros boule comme ça.
3: J'ai pas pas eu
1: envie. Oh, j'ai trop envie de voir ça, Mimi maintenant. C'est terrible, écoute, ça m'a créé <rire> un nouveau King. J'ai envie de voir Mimi
2: en culotte et chancré. Ah bah, je t'enverrai des DM si tu veux, écoute. Hein. Yes, Moi, ça me fait plaisir. C'est une conversation devenue chelou. Super vite.
3: C'est pauvre et chaud.
2: Non, c'est le travail. Et tout à l'heure, Mimi m'a envoyé donc euh, c'est kiff Et j'ai répondu On n'est pas loin de la culotte fendue <rire> C'est vrai qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on petit à,
3: à, et as à quoi j'ai
2: répondu T'es ouf, je veux pas avoir les muqueuses à l'air. Ce qui est vrai. La culotte fendue, je la conçois ah ouais, éventuellement 5 minutes avant de niquer. Et c'est tout. <rire> bonjour <c> <rire> bonjour <'est> le public. De <rire> 13 ans, hein, on l'appelle.
1: Je les ai quand <rire> même en visuel.
3: C'est vrai que
2: moi, je les ai pas. Du coup, j'ai l'impression qu'on est que ensemble. Moi, je les vois tout à l'heure. Et alors Voilà, c'est tout, je les vois. Super. C'était la seule info. <rire> Excellent, <rire> merci pour ce gros kit. Oh bah de rien, on adore, toujours là pour parler de mes là. rondeurs et mes sous-vêtements. Écoutez, c'est
1: euh, bah un ouais. vie. chez moi, on se met en culotte et puis on prend le soleil comme ça sur le parquet. Mais
0: de ouf Génial C'est un date. Ça existe pas j'espère qu'il y aura les pour les gars.
1: Ça doit non, exister ça mais ça doit être niche. niche. Toi, je te ouais, vois avec non seulement le slip échancré et un crop top fuchsia. Là, je pense qu'on est ouf. Alors, je propose que
2: tu envoies un MP à Jonathan Van Ness, il doit connaître les plans. <rire> une vidéo de JV qui relouque Cédric en échancré crop top avec des
3: patins à glace
2: On va faire une pétition sur change.org pour que ça arrive. J patiné. Je sais patiner. Je suis c'est He knows C'est mon input. J'adore cette info. Kalindi dit... fait un petit AVC, elle revient <rire> vers nous <bout> très vite. <rire> de ouf Trop bien. C'est l'heure de ton Mais oui, mais partageons l'amour pour les plis et les culottes chancrées. Mais je suis
1: d'accord, le pli
2: ici, là, c'est quand même Mais c'est incroyable, mais attendez, envoyez-nous vos meilleurs contents ça, ou voit les plis Ouais, envoyez-nous vos meilleurs pli vos meilleurs bailles de vos meilleurs de plis <rire> vos meilleurs plis mademoiselle.com oui elle a le pli
1: hyper marqué de la fesse de la cuisse et puis surtout comme elle a souvent des jeans qui sont découpés là, là à
2: chaque fois je lui dis je vais mettre mon nez un hein, jour je vais mettre mon nez c'est un jour je lui dis
1: mettre mon nez comme
2: <rire> ça. donc c'est pas découpé genre j'ai pas fait exprès <rire> de faire des trous c'est juste j'ai des grosses cuisses qui se frottent forcément et donc à un moment donné ça, ça, fait, ça, ça, abîme, ça abîme le jean et sexe. je le garde vraiment jusqu'à ce que ça soit en short ce
3: que à, un mmh.
2: à une torsion prévois. Voilà, et ouais. vous savez que les shorts que j'ai présentement cet été, ce sont d'anciens jeans qui ah. se sont trouvés exactement à ce niveau-là. Voilà.
0: C'est ça la slow fashion. Il y a
2: pas si longtemps, les gars, ils portaient des crop tops. Hein. Il y a des photos du prince de Bel Air et tout avec Will Smith en crop top euh, détente chez lui.
0: Ouais, mais vrai, vraiment. Un euh, crop -top. Ah, bring le... it back. J'ai des ah, poids. Bring it back. Hein. Ça bah, lui aussi. Hein. Ouais, mais mais oui il bien a des sûr. un petit poil mignon et rasé. C'est la maquilleuse, Smith, tu vois. Non, mais si j'arrive
2: à porter une culotte échancrée sur mon gros bide et mes poils, tu peux faire le crop top. Ouais tu mais
0: vois. un crop top c'est vraiment genre full, tu sais, 16 neuvième sur les poils du nombril <rire> qui sont pas non plus genre... C'est pas un endroit genre de, de, de fantasme. C'est rien tu
1: sais
2: euh, Qu'est-ce des des que tu sais Et surtout... Est-ce que tu... La, la ligne du en des fantasmes Je ne crois pas. De quoi Tu t'habilles pas pour les fantasmes des gens. Tout à fait. C'est pour ça que je m'habille. Je t'inquiète, t'as un objet sexuel. avec un t-shirt Goldorak non c'est euh
3: Mazinger, Mazinger Z. Mazinger,
2: c'est
3: le, le père de Goldman Sachs. J'étais à
2: un degré de séparation, j'avais
1: juste... Tout à l'heure j'étais dans pas. la cour et je le vois arriver et je lui dis, ouais, c'est à dire qu'est-ce qu'il est mal habillé. Et il arrive et je le vois et je lui dis, qu'est-ce que ça te va bien ce t-shirt Et que... Putain mais sérieux là Il m'a
2: cru Bien meuf. Anyway, sur cette excellente anecdote, probablement la sympathie et l'honnêteté la sympathie, notamment envers Cédric. Hein. Je ne sais pas si vous avez ah, oui. remarqué. C'est fait... à
0: toi de faire un gros kiff.
2: Attends, j'ai fait cradada. il n'y a pas longtemps un sondage, enfin genre une question sur Instagram, euh, sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Le savez-vous On est sur Instagram, Laisse-moi kiffer. Hâte. Laisse-moi kiffer. Follow. follow. Allez, follow. follow. <rire> Et j'ai fait euh, une question pour faire un nouveau bingo, des trucs qu'on dit souvent oui. dans Laisse-moi kiffer. Et il y avait très régulièrement en réponse Kalindi qui headshot Cédric. <rire> Et qui après lui dit, je t'aime Cédric <rire> Je suis un peu Laurent Baffy euh,
1: C'est toi Et euh, Ségolène euh, Royal à la fois
0: Quoi N'importe quoi En quoi, fait j'ai cherché
1: quelqu'un J'ai dit le premier nom de meuf Qui m'est arrivé J'ai dit Ségolène Royal C'était pas
0: le bon C'était pas le bon J'ai croisé Ségolène Royal Il y a deux jours Mais non c'est <rire> incroyable Dans un truc Où on mangeait des escargots <rire> Il y avait Attends, c'était à l'Escargot Montorgueil Non, c'était au Cru de Bourgogne, pas ah. très loin de rue Montmartre. Seagren... Il y avait Ségolène Royal Est-ce un magnifique tailleur orange.
2: <rire> ça s'appelle une anecdote. Ça faisait longtemps, <rire> mais vraiment, là, je pense mais que c'est le mot. Ce...
0: Enfin, qui se souvient de Ségolène Royal C'était il y a longtemps, quand même. Oh, c'est ça, qui se
2: souvient. Bah, je sais pas, c'est quand même en un instrument. On voit mais elle a Forever la Mademoiselle la Moselle France en présidente, t'es au
0: courant ouais, tout Ouais, Mais bien. en fait, tu sais, c'était il y a genre quand elle était au présidentiel, c'était il y a genre Bon sang, faut que Je vous propose qu qu qu'on passe au,
2: au gros clip de Kalindi. C'est oui. d'ailleurs Cégolène oui. oui. Royale
0: le gros clip un talent de la Et non,
2: elle est là derrière la porte.
0: C'est vrai C'est vrai non. Alors,
2: j'ai failli croire quand même. Le temps
0: d'installer le doute.
2: Parce qu'elle fait toujours durer un poil trop ou t'es là Ouais. Ah Bah, c'est le talent. Gêne. Euh, yes. <rire>
1: mon gros kiff, ça faisait très longtemps que je ne vous en avais pas parlé, c'est du cinéma. Ah, cool! Euh, J'ai vu un film il y a genre euh, un mois, un petit mois, après je suis très nulle en temps qui passe, mais donc on va dire un mois, on s'en fout. Hier. <rire> <rire> J'ai vu un film extraordinaire euh, et en fait euh, je suis trop contente d'avoir été voir ce film parce qu'en fait quand j'ai reçu, euh, en fait euh, parfois je reçois dans ma boîte mail euh, des mails d'attachés de presse qui me donnent des cartons de projection presse, ça veut dire que les journalistes peuvent aller euh, à des projections en amont de la sortie du film pour That's voir les like. films et après faire des critiques etc. Donc je reçois le carton de projection, je lis le pitch du film et je m'ennuie à mourir donc je me dis jamais j'irai voir ce film je vais le refiler à mes stagiaires <rire> Excellent, c'est à ça qu'elle yes. Et donc je dis à mes stagiaires, qui veut voir ce
2: film Elles me répondent, Martin. Mais en plus tu le ventes toujours tellement mal, genre, qui veut aller voir un super film hongrois sur le viol <rire> des enfants Eh bien, Alix, c'est pour toi, je crois. Alix, elle est là. Oui, ouais.
3: Yes, ouais. super, super. Hein.
1: Et la personne n'a voulu y 8h30. aller. Ah, Et ah, par un ah, concours ah, de circonstances ah, malencontreux, j'ai débarqué euh, dans la salle de cinéma il y a quelques semaines, donc... Et, euh, et ben c'est ce que je préfère dans mon métier c'est quand j'ai pas envie de faire quelque chose que je le fais et que ça s'avère être génial ça respecte oh. tout à fait le dicton dont je suis l'inventrice <rire>
0: putain mais, mais t'es la personne la plus insulte attends parce que c'est
2: un vrai dicton et elle le
1: sort tout le temps et il marche go go ce qui commence mal finit toujours bien, ce qui finit bien commence toujours mal, c'est l'inverse.
2: Anyway, donc ce que je voulais dire, c'est La moitié des dictons. Je sais pas si ça, oui, ça a l'air cohérent. Anyway. C'est pas vrai, mais ça a l'air cohérent. Oui, oui, c'est vrai. des fois, et... <rire> fois les choses commencent bien et finissent bien, et des fois les choses commencent mal et tournent non, mal. Jamais, jamais, jamais. Et jamais. <rire> Par exemple, à de rares exceptions, ton travail il... chez Mademoiselle, il commence bien, il continue bien. Est-ce qu'il finira es début, mal J'aimais
1: pas trop les trois quarts des gens, donc il a mal commencé. C'est vrai,
2: sauf moi que tu aimais plus que ta mère. C'est ça, c'est vrai. Non, je comprends, ouais. je comprends. C'est donc le meilleur ah Bravo Kaline, <rire> Validé par Mimi, ça n'arrive jamais. Validé par la suite. Et ce, ce
1: film, euh, je prends mon téléphone tout de suite, s'appelle Give Me Liberty, avec le meilleur accent du monde. Give Me Liberty, je gagne le temps car. Hi Liberty, how are you Hi Liberty, liberty. <rire> euh, Qui est réalisé par un homme qui s'appelle Kirill Mikanovsky, euh, qui est un réalisateur Breton. russe. Ta gueule. Okay.
2: <rire> J'ai envie de rire à tous les noms des réalisateurs. C'est fou. <rire> Kyril. Ah mais je suis il, il veut que tu mettes du
1: fromage frais dans la bouche, wesh ouais. Et. <rire> ok.
3: C'est
2: parti trop vite, bien trop loin. Soir. On n'aura plus de partenariat signé à cause de cet épisode. <rire> donc on va l'appeler Kirill, hein. Car ouais, euh, bien euh, bien voilà. Et
1: euh, donc ce film. Donc, non, ce réalisateur est un réalisateur russe euh, qui a migré euh, aux États-Unis quand il était adolescent, qui a décidé d'y faire ses études et qui a commencé par être ambulancier avant de euh, devenir réalisateur, euh, scénariste et producteur. Bref, Classique. ce film-là que j'ai vu, c'est seulement son deuxième film, donc c'est Me Liberty. Je vais essayer de vous le pitcher, sachant que ce film est quasiment impitchable. Euh, c'est l'histoire d'un jeune homme euh, dont on ne sait pas vraiment quel âge il a, je vous donnerais 19-20 ans et en fait le film commence et le film est déjà très drôle quand il commence c'est à dire c'est un type qui se lève et dit grand-père il faut se lever et t'as son grand-père qui se lève qui fait des haltères en gueulant des chants russes hyper chelous et après il va dans une cuisine et il prend une, une espèce de poids pour se faire les, 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 les muscles des bras là, et il écrase un poulet pas vivant hein, le poulet est mort hein. c'est un poulet à consommer hein, qui se nourrit, pour se nourrir <rire> oui. et donc il écrase le poulet et avec des trucs et tout et donc son, son petit-fils qu'on suit qui est le héros du film vient et me dit papy arrête j'ai déjà dit d'arrêter de faire la cuisine <rire> Déjà, il la rend. Donc là, j'étais déjà conquise. Oui, je me suis dit vraiment, je voulais pas venir une minute de film et je suis déjà à fond. Donc voilà. Et en fait, c'est une journée dans la vie de ce type qui, en fait, est, est chauffeur de bus pour handicapés. Donc, en fait, il conduit un espèce... Quasiment de... ambulancier, finalement. Quasiment ambulancier, oh oui. et donc je lui demande... ouais bon bref. Et donc, euh, <rire> il conduit ce véhicule et, euh, en fait, le but, c'est qu'il amène des personnes, soit qui sont handicapées euh, mentales ou, ou moteurs. Euh, d'un point A à un point B, c'est-à-dire soit de chez elle à un rendez-vous, enfin bon bref, peu importe, il les transporte en tout cas. Et en fait, ça commence euh, le matin et ce type sait qu'il doit emmener plusieurs personnes à leur rendez-vous, sauf que il s'avère qu'une des amies de son grand-père, une Russe euh, immigrée aux états unis est décédée et que donc tous les Russes du TIEC veulent absolument se rendre à l'enterrement de cette femme. Et ils, insu ils insistent à mort pour que notre héros qui s'appelle Vic en met les emmène justement à l'enterrement sauf que bien sûr rien ne va se passer comme prévu que tout le monde râle qu'il rappel que qu'après il va devoir aider euh, sa raconte mère pas à... tout non je te raconte pas tout qu'il ah, doit aider bien. sa mère à déménager un canapé sa mère <rire> est complètement zinzin elle est cantatrice elle veut que lui-même oh soit musicien et il est là laisse-moi être conducteur de bus Bref, <rire>
2: Pourquoi t'es pas ça cantatrice Ça a l'air trop
1: bien, <rire> Écoute, je ne sais pas, mais ma mère m'a dit récemment, euh, elle me dit, tu sais, si je n'avais pas été hôtesse de l'air, j'aurais été cantatrice ou ornithologue. J'ai trouvé ça génial. <rire> mais toi aussi, pourquoi t'es pas cantatrice Parce que, que j'ai si vraiment autre chose à brûler de ma vie. <rire> J'adore cette réponse. Oui, c'est ma passion. Et donc, en fait, c'est vraiment une journée dans la vie de ce type où, en fait, il a son patron qui l'appelle, qui lui dit mais où « Mais t'es où Ça fait 4 heures que t'aurais dû déposer machine à tel endroit qu'il a avait... « Mais j'ai dû déplacer un matelas <rire> !» Mais vraiment, c'est une journée Ça, dans la vie bon. d'un gars qui est au bord du burn-out tellement il lui arrive 10 000 trucs par seconde. Et en fait, ce type qui est tellement altruiste, qui va faire passer tout le monde avant lui, que lui, il est complètement dépassé par les événements, mais que tellement il est humain qu'il a envie de faire plaisir aux autres, et il va se faire passer en dernier dans chacune des histoires dont il va être l'acteur... Et euh, ce film, c'est un. Enfin, je saurais même pas comment le décrire, mais en fait, je suis sortie de là avec une pêche incroyable parce que c'est un film profondément humaniste qui met vraiment l'humain au centre de tout. Et en fait, bien sûr, il va pas forcément tomber amoureux, mais il va nouer des des relations assez étroites avec une jeune femme qui elle est dans un fauteuil roulant etc et je sais pas il y a tellement en fait ce film est hyper dense dedans il y a euh, bah il y a le sujet du handicap qu'il soit mental ou physique il euh, y a la question de l'immigration il euh, y a la question du burn-out de Alzheimer parce que son grand-père Alzheimer donc c'est un film qui est très dense dans lequel il y a vraiment énormément de sujets qui sont traités et qui sont tous traités avec brio sans que jamais ça soit ça devienne gênant en fait t'as une scène qui est absolument extraordinaire qui est une de mes scènes préférées du film où en fait il est en train de, il fait un stop pour déposer des gens à un endroit. Bref, et t'as une as une nana qui est handicapée qui monte sur sa sur scène et qui commence à chanter une chanson. Finalement, bon, elle part et il y a un autre type qui arrive et il chante avec un blouson en cuir et tout et tous les, les mecs qui sont tous handicapés dans le dans la dans l'assistance commencent à applaudir et tout et en fait cette scène aurait pu être hyper malaisante et aurait pu être euh, condescendante et en fait à aucun moment c'est condescendant au contraire on rit avec tout le monde et jamais deux tu vois et c'est top et en fait donc mon gros kiff c'est non seulement ce film mais qu'en plus cet après-midi j'ai rencontré le réalisateur il faut savoir que l'interview c'est un, un exercice, c'est peut-être l'exercice dans lequel je suis le moins à l'aise dans mon métier et c'est assez bizarre parce qu'en fait j'adore parler aux gens, je suis quelqu'un d'assez sociable, mais dès qu'il s'agit d'aller extirper des informations de la bouche de professionnels de, dont j'admire le travail, des tout de suite j'ai une espèce même. de distance de putain, je suis une merde à côté de ces gens qui font ce que j'aimerais être et ce qu'ils font ce que j'aimerais faire au quotidien et donc j'ai toujours une espèce d'énorme appréhension. En général ça se passe bien et en fait aujourd'hui ça s'est plus que bien passé donc j'ai rencontré Kirill <rire> et
2: euh, c'est pas si dur, c'est pas genre Mikanowski ou Mikanowski,
1: oui tout à fait mais à chaque fois j'ai envie de dire Kalashnikova mais je sais pas pourquoi et alors c'est le nom de famille de mon ex pardon la Russie peut-être parce que je suis un peu tombée amoureuse de cette finalement et donc aujourd'hui j'ai donc interviewé le réalisateur et en fait il s'est passé un truc trop bizarre que j'avais jamais eu en interview c'est que en fait l'attachée de presse qui s'est occupée de moi avant m'a dit tu vas voir ce ce réal est hyper sympa et tout machin donc j'étais là oui ils disent tout ça mais bon en réalité parfois ils s'avèrent qu'ils sont un peu plus secs que ce qu'on nous a bien voulu nous dire et en fait je suis arrivée j'ai rencontré ce type, on s'est dit bonjour et en fait j'avais 10 minutes d'interview, 15 minutes max, je suis restée 40 minutes avec lui et pendant ces 40 minutes il s'est passé un truc qui s'était jamais passé avec qui que ce soit que j'ai jamais interviewé dans ma vie, il y a vraiment une espèce de connexion où en fait j'avais l'impression de poser très peu de questions, où oui, il me parlait vraiment à moi et à Emma qui était là pour filmer c'est à dire il ne me considérait pas juste moi en tant que journaliste qui vient lui poser des questions, il nous considérait juste comme deux êtres humains qui sont venus lui parler de quelque chose qui lui tient le plus à cœur au monde et c'est son putain de film qu'il a mis 3 ans à faire et euh, et en fait je sais pas je lui ai posé des questions assez basiques et en fait de ces questions basiques il a il a fait des des monologues absolument euh incroyable, et euh, je sais pas, il s'est passé quelque chose, j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui allait avoir un rôle déterminant dans ma vie, alors que c'était juste un type que j'ai interviewé, mais il m'a donné une telle puissance, une telle, une telle envie de créer moi aussi, je sais pas, il m'a vraiment transmis sa passion, et il m'a dit, tu sais, moi pendant trois ans, j'ai bossé avec ces handicapés, en fait, les types, qui, les, les personnes qu'on voit dans le film, mais vraiment, je les ai côtoyés, en fait, à un moment donné, j'ai arrêté de, 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 de penser que j'étais en train de faire un film, j'ai vu plus loin, c'était plus juste du cinéma c'était juste de l'humain, et en fait, je me suis liée à ces gens-là, et en fait, personne n'a voulu nous produire au début, nous filer de l'argent, on a galéré comme des chiens, et en fait, c'est quand tu touches le fond du gouffre que tu arrives à, à rebondir, et qu'en fait, là, t'arrives à créer des trucs de ouf, et me dis, moi, en tout cas, ces gens-là, c'est chez eux que j'ai trouvé la force de réussir à dépasser toutes les épreuves qui se sont mises sur notre chemin quand on a essayé de faire ce film il me dit vraiment aujourd'hui ce film je le fais pour eux et c'est my angels tu you vois know et il était vraiment genre il était tellement ému de me parler de ces gens-là que moi j'étais forcément ému donc j'ai eu envie de chialer pendant euh, toute la durée de l'interview. <rire> et euh, donc il faut savoir que ce type euh, personne n'a cru en son travail c'est que son deuxième long métrage, le premier c'est vraiment un petit film que trois personnes et demie ont vu dans le monde là il a, il a tellement cru en son projet il a tellement ramé que finalement il a réussi à fabriquer euh, bah, l'objet dont on est en train de parler aujourd'hui et qu'il l'a amené jusqu'à Cannes parce que le film a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs Ah trop bien, et je suis que... tellement fier pour lui ah ouais moi aussi j'étais trop fière je le connais mais pas mais je suis là, bravo ah ah non, non mais le mec il doit avoir 45 ans tu vois ouais. et en fait il te parle je sais pas, enfin il m'a vraiment, vraiment fait un truc de ouf, il m'a mis les poils. Et... Euh... <rires> ta gueule. C'est exactement ce que je suis en train de penser. Et en fait, là, à la fin, donc, quand on a eu coupé la caméra, il dit, donc je l'ai remercié, et je lui ai dit qu'en plus, il avait touché un truc hyper... Euh, hyper euh, enfoui en moi, qui est que moi, j'ai une double culture. Donc, euh, donc voilà, c'est tout. Et en fait, son personnage principal est moitié russe, moitié américain. Et en fait, il y a un truc absolument génial dans le film, c'est euh, ça explore... Euh, plein de choses de la double culture, c'est-à-dire à quel point tu peux être hyper fier de ton héritage culturel, euh, donc euh, d'un parent qui n'est pas du pays dans lequel toi, t'as grandi, et à la fois de gêne, parce que ouais, c'est vrai, parfois tes parents, quand ils viennent d'un pays qui n'est pas celui dans lequel t'as grandi, ils ont pas tous les codes ouais. et parfois ils disent des trucs chelous et en fait, tu peux être super fier comme tu peux être super gêné et même un peu honteux et donc il explore ça grâce à l'humour c'est hyper intéressant et, euh, et donc à la fin je lui dis merci parce qu'en plus moi ce truc de double culture ça m'a vachement touchée machin je me suis reconnue et, euh, et donc là il m'a fait un câlin il m'a dit merci je lui dis tu m'as trop inspiré il m'a dit toi aussi enfin bon, bref c'était un putain de moment oh, et ouais, là il euh... m'a dit franchement mon rêve ce serait d'aller jusqu'aux Oscars et que l'actrice euh, donc dans, dans, dans le film t'as une actrice qui est noire et handicapée elle est en fauteuil roulant elle a un second rôle mais euh, un second rôle très puissant et très présent à l'écran surtout et en fait euh, il m'a dit mon rêve le plus fort ce serait que elle de l'emmener jusqu'aux Oscars et qu'elle soit sélectionnée euh, dans l'Oscar du meilleur euh, second rôle, tu vois. Et je suis là, bah, écoute, je ne te souhaite que ça. C'est un type qui ne pense qu'aux autres et ça se voit. Et en fait, à un moment donné, je lui ai posé la question de à quel moment, quand on décide de faire du, une comédie avec euh, des éléments dramatiques et avec des sujets super sérieux que sont le handicap, Alzheimer et l'immigration, comment est-ce qu'on transforme ça en humour, etc. Et comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas en train de dépasser les bornes et qu'on est encore dans le juste et qu'on n'est pas dans le trop, tu vois. Il m'a dit en fait... Le seul moyen de pas crosser la limite, tu vois c'est que euh, c'est de toujours considérer les gens comme ses égaux et de toujours respecter les autres et en fait si tu considères l'autre, que tu le respectes et que tu l'admires euh, voilà, jamais tu vas pouvoir se foutre, te foutre de sa gueule et donc ton film il sera jamais border tu vois, il va toujours être juste. Et je sais pas il m'a donné des il dit des trucs comme ça qui étaient hyper inspirants et ça m'a encore plus conforté dans l'idée que bah, ce film c'était vraiment euh, mon coup de cœur si ce n'est du mois, enfin si ce n'est de euh, du mois peut-être de, des trois derniers mois, j'en sais rien tu vois, mais vraiment c'est un énorme coup de cœur que je vous conseille tous d'aller voir, c'est un film qui est hyper drôle qui finit sur une note quand même un peu dramatique mais qui est vraiment passionnant et qui explore euh, qui exploite plein de thématiques euh, qui sont franchement euh, hyper euh, je sais pas hyper dense et tout et vraiment ça sort le 24 juillet et je voulais aussi aborder le truc euh, qui est que parfois sur Mademoiselle on m'a dit que j'écrivais des articles beaucoup quand on était partenaire des films ce film là j'adorerais en être partenaire je sais pas si je le si on sera partenaire de ce film là mais en tout cas euh, quoi qu'il arrive euh, j'ai envie d'en parler en fait non sur Mademoiselle on parle pas que des films dont on est partenaire on parle de, des films qu'on a aimé plus que tout il s'avère que parfois on est partenaire de ces films là parce que justement on fait notre taf et qu'on les aime tellement qu'on a envie d'engager quelque chose avec eux mais euh, ce qui parle avant tout c'est la passion donc euh, voilà
2: et eh ben, écoute je wow. pense que euh, tu l'as très
0: bien mais rendu ah, cool. euh, oui, j'ai
2: envie de dire tu peux me donner drop. les détails
0: de, ouais les détails du film sorti 24 juillet. C'est le
1: 24 de... juillet, euh, c'est donc un film américain réalisé par un type qui est euh, russe américain, Kirill. qui s'appelle euh, Kirill et voilà. Et ça s'appelle Give Me Liberty. Le... Ça s'appelle Give Me Give Liberty, me liberty. par Wild Bunch. Voilà, très beau film. Trop bien. Trop, trop trop bien, cool. j'ai trop hâte. <gasps> Allez-y, je vais réécouter. Ça se fera un
0: un cinéma. Ouais, suis... ouais. Du coup personne l'a interrompu. Elle il est forte, est. Hein. Bah elle ouais, dit plein de trucs, elle parle vite comme Olivier Besancenot genre ta
3: ta ta. Cédric, qu'est-ce qu que tu retenu de ça Elle parle
2: vite comme Olivier Besançon.
3: Non,
0: elle est forte, elle parle vite, elle donne toutes les infos clés, à la fin es convaincue et tu es convaincu. Grave. Fais, putain, tu m'as embarqué dans ton Trop forte. Merci. Excellent. Eh bien euh, tu n'as pas du tout la pression pour la suite Cédric. Quel est ton gros bah, en plus c'est un film.
2: Bah avec ouais. ouais, lequel j'ai
0: beaucoup bon, moins de ciné aujourd'hui,
2: ouais.
3: bah oui, écoutez.
0: Bah oh non, mais en fait, c'est la, la joie d'avoir un enfant en bas âge, c'est que tu en bas âge, âge mm -hmm. c'est que pas forcément le temps d'aller au cinéma. Où, du coup tu dois vraiment faire des choix sur les films. Et en fait j'ai enfin vu avec pas mal de retard
3: Parasite,
0: qui est donc la Palme d'or 2019 et surtout en fait le dernier film de Bong Joon Ho euh, qui est le meilleur réalisateur vivant du monde depuis 10 ans. <rire>
2: Okay. En fait. ah ouais, <rire> hey, Jean-Michel demi-mesure comme on l'appelle. Oui, hein. bien ah sûr. non
0: mais ça. En fait, tout, tout, chacun de ces putains de films depuis que je les ai vus, tout est génial, juste magnifique, sublime, drôle, sociétal, le... politique.
2: C'est -ce le réal peux... de Ogja tout à
3: fait.
0: Docteur Ogja, Ogja qui a été euh, un, le, ouais, son gros truc euh, Netflix. Netflix. Et en fait, son un de ses, son premier gros, gros long métrage connu, c'était Memories of Murder. Qui retrace euh, l'histoire euh, du pires premier... Pires euh... les revues la semaine dernière, j'étais là. Oui, non, ils sec, sont là. tous nuls. Non mais ils attendent, ils, font la... ils boivent des coups, ils vont manger et puis après il y a des indices qui leur sautent à la gueule et ils font hm, « on est fort, on enquête <rire> ». Non, vous êtes des bolosses <rire> Mais après, c'est pas ça le thème du film, bref. Donc qui revient sur le premier serial killer en Corée et après t'as surtout The Host qui là vraiment prrr, commence à faire exploser Bong Joon-ho. Et surtout ses thématiques préférées qui sont une famille face à la société qui a envie de lui défoncer la tête pour des raisons politiques foireuses. Ah, en gros, il aime bien filmer des familles pauvres qui essayent de se démerder dans un environnement où Horrible. les pauvres euh, on s'en fout. Tu veux dire la planète
3: qui dans est laquelle
2: on vit on la
0: vit vie oh oh, pour, pour, le, kiff, le kiff et la digression, le podcast c'est du feel good. Et en fait ce qui est marrant, c'est que lui, il tape tout le temps, des, il prend tout le temps des personnages qui sont bien, bien pétaves euh, et donc dans The Host, en fait, son acteur fétiche qui est aussi dans dans Parasite et dont vraiment le nom, je ne sais <marche> non, plus. Non, je ne
1: je sais pas jamais.
0: Kite, vais... Tucci, non, c'est pas ça. On va googler. Oui. On va googler. C'est un mangé. Hein. Et donc dans The Host, voilà. en fait, il joue un peu euh, c'est le papa un peu, euh, pff, je sais, ouais, mentalement un peu en retard, euh, dont la fille se fait enlevé par le monstre principal et donc Zeus ça suit euh, la, la 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 vie d'une famille euh, pété qui a raté à peu près euh, tout ce qui tout ce que tu peux rater dans la vie et, euh, et donc, ils se réassemblent pour dire « Ouais, on va aller récupérer la petite fille qui a été enlevée par le monstre. » Parce que Ziyos, c'est l'histoire d'un monstre pardon, euh, qui sort de la rivière. C'est vraiment en
2: mode « Le mec ouf. a claqué le monstre sans préavis. » quoi. il y a un Zio, monstre, si a un a monstre
0: créé, mais un monstre genre avec des tentacules Attends. dans une ouais. rivière et tout. Ouais. Ouais. Euh,
2: mais Bong Joon-ho ne fait pas que des films avec des monstres. C'est juste non. que dans Z host il y a un monstre. C'est un... un peu comme l'attaque de il y a des vu. aliens rivière c'est où le tentacule rivière, qui sort c'est un un vraiment euh... une tentacule qui sort qui chope une gamine ouais. comme ça avec je crois que je l'ai vu mais vraiment je me souviens pas L'acteur s'appelle Song
1: hein. Kan Ho et j'arrive Song
0: voilà et en fait le truc c'est qu'effectivement dans Il y a un monstre mais en vrai c'est pas le monstre qui l'intéresse c'est c'est par les oui, c'est un élément perturbateur tu vois c'est par les politiques c'est toujours très politique ces films oui parce que c'est ça qui l'intéresse c'est comment tu survives à un monde qui est pas fait pour toi et qui a envie de t'écraser
2: un peu non, comme un, parasite. Dans, un peu comme nous tous
0: et non et du coup <rire> c'est exactement ça c'est qu'effectivement Parasite c'est en vrai une fable encore une fois politique et encore une fois familiale parce que tous ces autres films ils sont quand même sur de la famille Moser Parasite ça, tout le parce que oui. et donc Parasite c'est donc euh, un film qui est sorti en salle depuis quoi trois quatre semaines quatre ouais. cinq semaines Même pas. et donc qui a gagné la Palme d'Or et qui est l'un des films déjà les plus euh, déjà que j'ai eu l'occasion de voir cette année. Bravo Cédric. Vraiment sur, sur les deux qu'il a qui vu. Vraiment <rire> sur ouais trois <rire> sur trois doigts d'une main. et donc c'est l'histoire d'une famille qui vit dans un espèce de semi-sous-sol euh, dans au fin fond de la banlieue euh, sans doute de Séoul on sait ouais. pas si c'est la ville mais c'est Séoul et euh, donc en fait ils vivent dans un endroit où ils n'ont même pas le wifi t'as une scène trop rigolote au début où ils sont là genre où est-ce qu'il est qu y le wifi il n'y euh, a plus le wifi gratuit et donc ils cherchent dans tout, tout dans leur maison et ils vont au fin fond de la salle de bain où il y a un petit coin où il y a le wifi du, du café d'à côté donc ils n'ont pas de thunes ils n'ont rien ils sont à l'arrache c'est la, la bonne famille de Schlagaga coréenne euh, sans thunes sans rien et, euh, et donc en fait par un concours de circonstances le jeune garçon de la famille à euh, un job pour devenir prof d'anglais d'une euh, enfant, d'une famille super huppée qui vit dans une espèce de maison euh, ultra avec de, de, de l'herbe et tout ça. Tout ce qu'ils n'ont pas, tu vois.
2: Bah, c'est la, la fameuse maison de l'affiche. Je pense que plein de gens l'ont vu, c'est une famille devant une maison en verre et en béton avec ça, euh, des espaces verts design. et tout le monde a un, un bandeau noir sur les yeux exact. et a marqué euh, « Chercher l'intrus ouais, ». Et moi, ma... alors, j'ai pas encore vu le film, j'ai vraiment gardé l'affiche longtemps en mode. C'est quoi l'intrus <rire> C'est celui qui est allongé ou pas Je sais pas. <rire> je, vais, je vais voir le film pour savoir. Ouais. Mais en tout cas, du coup, l'affiche marche très bien parce que vraiment, je me suis arrêté devant, j'étais là. Bah, C'est ouais. quoi le
0: puzzle 30. Et euh, donc, du coup, en fait, l'office, il réussit à choper ce job-là, un peu en falsifiant son, son diplôme, machin. Il chope le job et après, l'histoire, c'est que petit à petit, il arnaque un peu euh, la famille. Il fait virer un peu des gens euh, qui travaillent pour la famille pour faire embarquer toute sa famille à lui pour remplacer, un par un, le prof, la prof d'art, euh, la mmh, gouvernante, mmh. le chauffeur, machin. Il Sans jamais tout dire qu'ils sont de la même famille. Voilà, et donc du coup, c'est vraiment genre, le truc, c'est usual suspect euh, Non, c'est euh, vraiment, vraiment une sorte d'arnaque euh, familiale, euh, machin. Ça après, même, et ça, ce n'est que. En vrai, voilà, c'est pas. c'est
2: Sosé. Kaiser Sosé. C'est vraiment mieux que celui
0: qui parle beaucoup. Et c'est comme ça que tu peux repérer qu'en fait. Pas de spoiler. Ok.
2: Euh... <rire> Vas-y, arrêtons sur le visual suspect. Et Continue donc, monsieur, euh... en fait, ça, c'est
0: que le premier tiers du film, parce que ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ça dépasse cette situation-là qui pourrait être un vaudeville rigolo. Pour aller sur un truc beaucoup plus dramatique ils à, la famille commence à se poser des questions et eux ils découvrent des trucs dans la maison ils découvrent un peu l'historique de la maison et des gens qui travaillaient là et ça commence à créer du danger ils, sont en train de, ils vont se faire repérer et ainsi de suite et ainsi de suite. après tu déroules et ça va encore plus loin parce que ça c'est aussi le génie souvent des films asiatiques d'aller encore plus loin de la conclusion que tu pourras avoir dans, dans, dans des films qui sont pas aussi bien travaillés mm -hmm. et particulièrement chez Bong Joon-ho et euh, en fait, c'est trop bien. Pourquoi Parce que c'est super drôle. Et vraiment, c'est très important, l'humour, car ça fait passer beaucoup de messages euh, très rapidement. Et c'est trop, trop drôle. Et les personnages, ils sont trop bien. Et en fait... Euh quoi d'autre c'est bien parce que c'est trop bien réalisé c'est <rire> chez mais parce qu'en en fait tu as, as plein de t'as de, des, cool twist, euh, des
1: twists tu des twists qui surviennent ouais, avant les twists habituels c'est-à-dire que dans le cinéma américain classique souvent les twists ils interviennent au deux tiers du film oui, tu as ouais. papa truc badaboum il se passe un truc sauf qu'en réalité le premier twist de l'intrigue arrive en, vraiment en plein ouais. milieu du film sans que tu t'y attendes et en fait la construction du film est pas méga classique et je sais pas ouais, ça ouais. casse un peu les codes mais comme il a l'habitude de faire dans son cinéma habituel tu vois c'est que c'est tu vas de faux semblants en faux semblants jusqu'à arriver et à
0: <rire> Celui-ci, je trouve qu'il va. Il va justement
3: vachement... Je ris sur Patacruc,
0: Pataboum. Il devient... <rire> Il devient presque dans son traitement, il y a presque un côté un peu grotesque, genre jusqu'à où jusqu'à où tu peux t'enfoncer avant que le mensonge explose, tu vois mmh. Et du coup ils y vont, ils y vont, et donc effectivement à la façon d'un film américain, le twist il serait aux deux tiers et après t'as une conclusion et tu fais ah c'était bien. Là non, dès le début t'as genre un twist, après t'en as un autre, après t'en as un autre et tu fais mais c'est le bordel, mais c'est pas possible, mais c'est ah, ah et tout le film t'as genre mais que quoi quoi Mais comment ils vont faire Qu'est-ce qui se passe Et comment en fait tout le monde va faire Parce que c'est ça le génie du truc, c'est que au début, tu t'identifies à la famille euh, de parasites, entre guillemets, donc de pauvres qui essayent mmh. de s'en sortir et qui trouvent un moyen, et qui font ah, Allez, on va gratter, on va tirer sur la corde. Et après, au bout d'un moment, tu fais Ah ouais, mais du coup, bon, euh, ce qu'ils font, c'est quand même un peu chaud. Et la famille de riches, même s'ils si les embauchent, c'est chaud. Et après, tu fais Et ce qu'ils font aux employés, c'est chaud. Et après, du coup, tu sais plus trop sur quel pied moralement danser et qui t'aime euh, comme personnage ou pas. Et genre, à quel point le traitement du truc, qui est, mmh. il te met à l'aise ou pas. Donc, es bien dans le malaise. Et après, il va encore plus loin. Il yes. continue à tirer le fil. Il continue à tirer le fil.
1: Et mais en fait ce que tu as dit au début pour wow. moi c'est la toute principale du film c'est que c'est vraiment un film hilarant. Mais et vraiment quand j'étais dans le film les gens étaient pliés en quatre mais et oui. je suis là vraiment c'est quand même un film qui a gagné la Palme d'Or tu vois et même si tous les, que les film soit films hierant, qui gagnent la Palme d'Or sont pas des films chiants en tout cas c'est rare que ce soit des films drôles. Et en ouais. l'occurrence ce film est vraiment hilarant et surtout hyper bien monté hyper rythmé tu vois ça va vraiment de ça fait tac 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 t'as ouais. pas le temps de te faire chier tu vois et en fait je pense que le cinéma asiatique ça peut rebuter plein de gens qui connaissent pas vraiment qui s'y sont jamais collés tu vois et qui doivent se dire oh, je sais pas c'est chelou ou quoi et en réalité ce que le cinéma asiatique a de super c'est que non seulement il joue sur les faux semblants pour révéler des pour avoir mille twists et tout t'es là waouh ouais. c'est incroyable tu vois Seven à côté c'est du pipi de chat euh, et puis surtout euh, où en fait ils ont une maîtrise du rythme qui fait que tu peux pas te faire chier tu vois ouais. et en fait il fait oui. partie de cette vibe de de sortes de, oui. de, 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 sorte de nouvelles vagues de la Corée du Sud tu vois de gens hyper brillants qui sont en plus il faut le dire blacklistés en Corée du Nord tu vois Bong Joon-ho oui. comme son acteur principal comme son actrice comme une de ses actrices principales sont tous des gens qui sont blacklistés en, en Corée du Nord pour dire en fait beaucoup de la société coréenne mmh. à l'intérieur de leur récit tu vois donc c'est assez passionnant
0: comme conclusion Bong Joon-ho en fait pour moi c'est le plus fort parce qu'en plus il est trop fin et qu'il réussit à ne pas aller et ne pas déborder il est tout le temps super puissant sans partir en couille quand il faut pas. Et il part en couille quand il faut. Et il y a plein d'occasions, il peut partir en couille, il le fait. Et c'est trop bien. C'est pour ça qu'il faut voir Parasite et tous ses autofilms.
2: Tout ok. Est... Mais um, fr um, franchement, palme vous avez grave donné envie... Euh...
0: Palme d'or. Parce que, palme en fait, euh,
2: <rire> moi, c'est pareil. J'ai vu les affiches dans le métro. Moi, le truc que je me souviens, c'est qu'il faut pas spoiler la fin. Ouais. Et je tiens à dire, d'ailleurs
3: je tiens merde, à dire
1: même. juste un petit truc là-dessus parce que je trouve que la communication autour de Parasite est hyper mensongère ouais. et que n'allez pas avoir Parasite en vous disant qu'à la fin vous allez avoir un Mindfuck de ouf et qu'il va y avoir un méga twist, euh, vous allez être déçu du film, donc oubliez la communication, un poil ouais. mensongère sur le film, Mais... laissez-vous emporter par le récit sinon vous allez mal vivre votre expérience. Est-ce que
2: c'est pas un peu comme euh, Get Out ou euh, en fait ouais, euh, c'était grave sur euh, c'est un film d'horreur et tout et moi j'étais là bah du coup je vais pas aller le voir et en fait m'a bah, dit c'est vraiment ça fait pas peur du tout. Enfin, genre, c'est pas le, le plot, c'est pas un film d'horreur, c'est vraiment l'histoire d'un mec euh, ouais. qui se retrouve chez le par Parasite n'est
1: absolument pas un film d'horreur en aucun cas, tu vois. C'est un thriller marrant, euh, un film de maison, tu vois. Mais... Non, mais vous
2: m'avez convaincu avec le fait que c'est drôle. Voilà. <rire> Oui, j'adore rire. rire. Voilà, le, le podcast, rire. du kiff Exactement. j'adore rire. Et toi, Loulou, tu dis que tu te dis Tout à fait. Et que tu que j'ai reçus après avoir annoncé que je que j'ai reçus my god, god. Euh, donc que je partais pas pleurer et en disant ça j'ai je vais pleurer de ne pas Oh non C'était rapide
3: <rire> c'était rapide Je
2: sais tes larmes avec okay, un OK, C'est bon, je vais pas pleurer Non, mais la vérité, donc... Euh, en fait, je, on n'en a pas parlé dans les qui fait encore, je l'ai annoncé euh, euh, sur euh, les réseaux sociaux euh, oh. oh putain <rire> Ok, donc... Euh, j'ai annoncé à Mimi et Fab que je voulais partir de Mademoiselle euh, à la rentrée en septembre et c'est vrai qu'on en a pas parlé dans l'espoir qui fait encore, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux euh, la semaine dernière parce qu'on a lancé en fait l'annonce pour euh, mon re le recrutement de la personne qui va me remplacer et donc du coup, je disais que bah oui, pour me remplacer, ça veut dire que ça voulait dire que je partais. Et, euh, et donc déjà si euh, vous écoutez ce podcast et que vous faites des podcasts et que euh, vous êtes une personne euh, drôle et, euh, et passionnante et qui avait envie de créer des podcasts, n'hésitez pas à postuler à cette annonce que je mettrai dans les notes de ce podcast après avoir dit podcast 150 <rire> fois. Et euh, et donc du coup, je vais partir en septembre, fin septembre de de mad. Et donc quand j'ai annoncé ça sur les réseaux sociaux, j'ai reçu mais une tonne de messages, c'était un truc de ouf. Genre j'ai, enfin, je reçois régulièrement des messages sur Instagram, mais là, genre si je pouvais scroller pendant de, quasiment de manière infinie, j'étais là, ça ne s'arrêtera jamais. Euh, donc j'ai bien sûr pris le temps de répondre à tout le monde euh, un par un et j'ai vraiment chialé, ma mère <rire> devant tous les messages. <rire> oh mon chaton. Je vais vanter loulou, je reviens vers toi. Pardon. Vous. Mais en fait, c'est un truc de ouf parce que, en vrai, Mini la dernière fois, dans ton, dans ton gros kiff, dans Laisse-moi kiffer, j'étais là, oh, vous êtes trop mignon et tout, mais. J'avais toujours vraiment du mal à me voir comme vous me voyez. Ce qui est la base de quand t'es dans ton propre corps, a priori, <rire> tu ne vois pas ce que voient les autres. Du coup, mini aparté, tu m'as annoncé ça et deux heures après, mon gros kiff c'était toi. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Peut-être, Peut Loulou, Je me suis dit, c'est l'occasion, elle est pas là, ce sera moins gênant. Allons-y. Bon. Et euh, et voilà. Donc j'ai reçu des, des, vraiment des dizaines de, enfin des dizaines, des, je pense vraiment plus de 200 ou 300 messages. C'était un truc de ouf. Et donc vous avez été tous trop mignons. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ah, oh, mais comment on va faire son dans Laisse-moi kiffer et tout, j'étais là, bah il y aura une autre personne trop cool qui sera dans Laisse-moi kiffer, ça sera bien et moi je viendrai en guest de temps en temps et oui. voilà, quand il y aura quelqu'un qui sera pas là, je serai là, coucou, c'est moi je reviens et, euh, et voilà, et donc c'est pas un gros kiff qui va durer des heures, juste euh... ah ça me saoule <rire> chaton juste merci en fait, parce que ça fait trop plaisir d'avoir une communauté comme celle de Ma putain <rire> ah vas-y Lolo J'arrive pas à, à respirer en même temps, c'est compliqué. Donc voilà, donc ça fait très plaisir d'avoir une communauté comme celle de Mademoiselle <rire> et euh, et voilà, ça m'a trop touché. Vous avez envoyé tellement de, de bonne humeur et tout. Mais... Donc euh, donc voilà, je vais pas faire trois euh, heures, mais juste merci et je pense qu'il fallait le dire dans les qui kiffer parce qu'en fait bah c'est le podcast où dans lequel je suis toutes les semaines et donc euh, donc euh, à partir de fin septembre, ben bah, je serai plus là, mais je continuerai à écouter, laisse-moi kiffer, écoutez votre connerie, <rire> et ça me fera mais beaucoup tu
3: rire.
2: Et je vais reparticiper, bien sûr, je serai toujours euh, prête dès que il y aura un guest qui manquera, et ben, je serai là. Et sauf euh... quand tu seras en train de mixer, sauf quand je voilà. suis en train de mixer, tout à fait. Euh, et, euh, et oui, je tiens à dire ça aussi parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit oh là là, mais comment on va faire, oh là là, on va plus t'avoir, tu vas trop nous manquer et tout. Je ne disparais pas de la planète, euh, je serai toujours vivante, je serai toujours là, je danserai toujours dans les stories et je ferai n'importe quoi. Donc, euh, euh, si vous voulez euh, continuer à suivre ma personne, vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je pense que ça ce sera le média que j'utiliserai le plus pour communiquer sur ce que je vais faire après. Tout ça pour avoir les 10 C'est Exactement. <rire> le swipe euh... pour le jour. Et non mais elle est à 9900 et quelques. <rire> oui
3: tout à fait. Et, que euh...
2: et en fait le truc c'est que enfin voilà juste je vais faire plein de projets, je compte bien faire continuer à faire des podcasts et continuer à parler de musique et à être de bonne humeur donc euh... donc voilà je vais je sais pas ce que je parle de Mademoiselle que je vais arrêter tout ça et euh... et voilà merci encore pour vos messages c'était trop mignon j'ai trop pleuré pendant deux jours j'arrivais pas tu sais je prenais des plages de une heure pour répondre aux messages parce que j'arrivais pas sinon il y en avait trop et j'étais perdue donc euh... donc voilà merci vous êtes trop chou et vous êtes les meilleurs LMcos de la terre car j'ai décidé que c'était les LMcos et vous allez faire quoi <rire> Attends, mais maintenant on est obligé de dire oui quoi on peut pas là, la meuf elle fait son truc d'adieu mais en même temps chou et en même temps c'est pas la fin et 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 elle a dit bah, c'est pas LMcos ouais. <rire> bah qu'est-ce que tu
3: veux dire ça va être
2: LMcos voilà et ça va, je suis encore là parce que enfin c'est donc euh, donc voilà mais c'est juste que comme on l'a annoncé je pense qu'il y a une vague de gens qui étaient là non elle va disparaître de la surface de la terre comment va-t-on va faire non je suis là
0: <rire> Tous ces anglais <rire> qui nous écoutent c'est ces danois C'est londoniens <rire> qui
2: écoute, qu'est-ce qu'il fait <rire> Oh non. Oh no. my god, god. Voilà. did you hear the news <rire> did you hear the news non, très euh, voilà donc euh, là j'ai vu des gens déjà dans l'épisode 50 euh, qui commentaient sur euh, Insta en disant oh on va compter jusqu'à la fin euh, les derniers laisse moi kiffer de Louis je suis là vraiment en fait pas ça je suis pas décédée merci
1: euh,
3: voilà <rire> je suis bizarre <rire> vous allez la je suis not
2: dead not dead mais euh, j'ai beaucoup pleuré voilà vous êtes trop chou et euh, je l'ai dit 50 fois déjà donc je vais arrêter de dire ça c'était mon grand kiff c'est tout voilà mm. je t'aime loulou
3: club clap loulou, 4, loulou. loulou.
0: <rire> <rire> j'essaie de faire ouais un applaudissement dans un micro. Ouh, ouh, nul. Ouh, 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 ouh. Euh,
2: voilà, sur cette excellente note de fin de Laisse-moi kiffer de ce gros kiff, hyper. Euh, bah oui, non, mais en vrai, c'est une bonne nouvelle. Mais oui C'est juste que c'est choses. Qu'est-ce que tu mouvant. vas faire
0: après, Loulou Donne un peu des infos sur les qu Qu'est-ce que je vais faire un peu Bah... Euh,
2: euh, écoutez, je vais faire... Euh, you suck at producing, elle a dit <rire> je, vais, <rire> je, vais je vais faire, je vais faire, faire YouTube. YouTube. Euh Oui, je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je compte bien continuer à parler de musique et je pense que je vais le faire euh, là. Et puis peut-être que je parlerai pas que de musique sur ma chaîne YouTube parce que j'ai envie de parler d'autres trucs parce qu'il n'y a pas que la musique que j'aime bien.
3: Et, cinéma euh, euh, le cinéma d'or quand Le cinéma justement
2: Et... Euh, et qu'est-ce que je vais faire d'autre bah, Je vais faire des podcasts, j'ai plein d'idées de podcasts euh, et je vous spoil pas parce que je préfère pas annoncer les trucs que je vais faire tant que je les ai pas faits. Yes. <rire> smart move. Et oui, smart. <rire> et euh, je vais continuer à mixer et, euh, et voilà, je vais faire plein de trucs, ça va être super. Yes Ouais. Trois de voir tout ce que tu vas loulou. faire, Loulou. Best. Oui, ça va, va être manquer, bien. Tu vas manquer, Loulou. Bah, moi faire aussi, vous beaucoup. allez me manquer. Je suis trop triste d'arrêter. Laisse-moi kiffer, tu crois quoi Je sais bien, mais dès qu'on a un opening... Cédric il est en retard Foup, tu viens
0: non, ça, ouais, Parce que toi tu
2: seras à l'heure. Oui, mmh, ça c'est ouais. sûr. Surtout si je peux reprendre un micro dans les moi qui fait pour dire ⁇ Je suis trop de bonne mère <rire> !⁇ Voilà. Eh bien, euh, sur ce, chers amis, c'est la fin de Laisse-moi kiffer. Vous connaissez les bails. Euh, vous allez laisser votre vie de bolo sur Apple Podcast. Vous mettez 5 étoiles parce que vous êtes trop sympa. Vous parlez de Laisse-moi kiffer autour de vous car vous adorez ce podcast et que ça fait oui. 51 épisodes que ça dure et que vous avez y a envie... Il amis... derrière toi qui est là. <rire> et que euh, vous avez envie que vos amis découvrent ce podcast et qu'ils bingent 50 épisodes d'un coup, car c'est le cas de plein de gens qui me disent « Ah là, je suis à l'épisode 9, c'est super <rire> !» J'aime trop les gens parce aff... que des fois, ils me disent... « Oh là, trop marrant, tel truc !» Je suis là, je dis ça. Vraiment <rire> tient, y non, Il y a un c'est ça et moi ça, et bah, quand j'ai annoncé que je partais il y a des gens qui sont là ah ouais c'est marrant parce que je viens d'écouter l'épisode où tu disais que t'avais plus trop de rêves et tout machin je suis là attends l'épisode en public tu vas voir je dis un <rire> truc qui fera sens après tu verras attends tu sais, <rire> as construit ton storytelling depuis 50 mais épisodes tu sais c'est fou Je m'en c'est du rétro engineering de. vas-y je vais être DJ j'avais pas prévu mais franchement euh, c'est stylé hein. et, euh, et voilà parlez de mois qui fait autour de vous c'est super et surtout d'ici la prochaine fois
3: Touchez-vous Touchez bien le kiki! Il fait dire participer? Participe à trois, les gars! Touchez-vous
0: Touchez bien kiki!
2: T'as le seum, Mimi! Bisous! <rire> <rire>